0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilou pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que
1: Salut Baptistine, tu vas bien
0: Salut Bilou, ouais, ça va, ça va va très bien.
1: Je suis ravi de t'entendre. Alors, Baptistine, c'est l'inémarrable imboulit en ville sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Tu me parles de où, là
0: Alors, je te parle depuis Bruxelles, le nord de Bruxelles, si on est un peu plus...
1: Ouais, c'est Bruxelles même ou c'est une commune limitrophe
0: C'est une des 19 communes qui composent Bruxelles, mais elle s'appelle pas Bruxelles.
1: <rire> elle s'appelle comment
0: Donc, moi, j'habite à Lacan, en fait.
1: Oui, c'est un peu le système des arrondissements pour Paris, en fait, de ce que tu expliqué.
0: Oui, c'est ça. Le... Tu au, expliqué, au ouais. 1, quatre, 3, 4, je ne sais pas combien vous en avez, Ben nous, on a mis des noms de communes parce que je ne sais pas.
1: <rire> Écoute, c'est mignon, moi, je trouve ça
0: bien. Pour moi, en tout cas, en tant que Bruxelloise, je... enfin, tu me dis le nom de la commune, je peux te dire plus ou moins où est-ce qu'elle est. quoi.
1: Ah bah oui, parce qu'en plus, bah, tu connais un petit peu le... <rire> le quartier comme ta poche. On va y venir, évidemment, puisqu'il <rire> <rire> y a toute cette partie euh, professionnelle à vélo hein, toute la journée. Donc forcément, euh, tu maîtrises. Bon, alors, Baptistine, tu as quel âge
0: J'ai 31 ans.
1: Le contexte professionnel, alors, raconte un petit peu.
0: Je peux faire la version courte, je peux faire la version longue. <rire> la version courte, on va dire que c'est... donc ça fait quatre ans que je travaille pour une coopérative à finalité sociale qui est active dans le cycle logistique à Bruxelles. Donc, en gros, mon taf, c'est que euh, trois, quatre jours, semaine, ben, je suis en train de faire des livraisons en vélo-cargo dans Bruxelles.
1: Et alors, il y a une autre partie de ton contexte professionnel
0: À la base, donc moi, je voulais être journaliste à l'armée belge. Ça, c'est pas trop, trop fait comme il fallait.
1: <rire> <rire> J'ai glissé, chef
0: voilà, il y a eu la crise, mais j'ai fait les études pour et tout ça, donc j'ai, j'ai un super master en communication qui sert pas à grand chose. Ouais. Ça fait un peu, voilà. Bon. Et alors après, euh, ben, quand j'ai été lancée dans le fabuleux euh, boucle du chômage, de oui, euh, vous avez pas assez d'expérience parce que vous sortez d'études, mais en même temps, euh, voilà, oui, on reconnaît que vous avez des compétences, vous avez fait des stages en entreprise et tout ça, mais euh, quand même, non, ça va pas. Et donc après six mois où euh, bah, j'en avais marre qu'on me dise euh, bah vous avez pas assez d'expérience ou euh, on vous répond tout simplement pas aux lettres de motivation, j'ai dit bah je vais lancer euh, mon e-commerce qui est lié à ma passion qui est le cosplay. Et donc j'ai commencé à vendre des matières premières pour créer des costumes en mousse. Mais évidemment bah un e-commerce quand tu te lances dans un domaine aussi spécifique avec des salons qui ont lieu euh, allez huit mois par an pendant euh, allez t'as quoi t'as dix ou 15 salons sur l'année, bah voilà quand tu te lances c'est pas terrible. Et donc là, c'est de nouveau, après 6 euh, ou 7 mois, j'ai dit « Bah Tiens, euh, il faudrait un job flexible qui permettrait de mettre un peu du beurre dans les épinards, mais il faut surtout pas que je sois coincée avec euh, d'office un mi-temps, d'office un temps plein et tout, parce que bah, sinon, je sais pas m'occuper du e-commerce.
1: » Oui, c'est ça. Tu peux pas trouver la souplesse. Euh,
0: voilà. Ouais. voilà, j'ai vraiment besoin d'une flexibilité et de limite dire euh, « ben voilà, Cette semaine-là, comme moi, j'ai des salons, les salons, ça commence parfois le vendredi, il faut aller tout installer le jeudi et tout. » Bah même si on a dit que je travaillais jeudi, vendredi pour vous, il faut que cette semaine-là, bah, vous me laissiez partir, entre guillemets, quoi.
1: D'accord, alors, on va faire plaisir aux vieux qui n'ont rien compris. Qu'est-ce que c'est le cosplay Ah <rire> La conflit de génération.
0: Alors donc Le cosplay, c'est une contraction des mots costume playing, et donc, en résumé du résumé, on se déguise, on crée nos déguisements, mais on appelle ça plutôt des costumes, parce que parfois, il y a vraiment des centaines d'heures de travail là-dedans, ouais. pour aller dans des événements, des foires, des salons, soit de participer à des concours, où euh, y a parfois il y a des choses à gagner assez intéressantes, soit pour juste déambuler dans les allées, faire des photos avec les visiteurs, ou alors on rencontre nos acteurs favoris. Et euh, voilà, moi, par exemple, j'ai, j'ai des costumes Star Wars c'est des costumes Stargate, euh, j'ai déjà rencontré euh, bah, tous mes acteurs favoris que je voyais dans mes séries de télé quand j'étais ado. Ah, la euh,
1: classe, euh. oui.
0: Donc ouais, c'est la grande classe. Quand je ressors les photos comme ça sur Twitter, quand je vois passer des trucs de Stargate, j'ai toujours des gens qui font. Mais comment t'as fait
1: T'as rencontré MacGyver
0: Ouais, j'ai rencontré oh MacGyver. Là là. Ouais. <rire> ouais.
1: ouais. <rire> bon, alors chez toi, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage tes murs
0: Alors, j'ai quelqu'un qui partage mes murs. En effet, il y a un monsieur Bullit en ville, mais ouais. il fait pas du vélo. <rire> Et ça l'intéresse pas, c'est assez comique.
1: <rire> Par contre, tu t'accompagnes toujours sur les sur les salons et tout ça. Euh, ah autour. oui,
0: ben en fait du coup, sur les salons comme faut transporter les costumes, faut une voiture. Ouais. Et comme euh, ben moi la voiture, c'est pas trop mon kiff, ben c'est monsieur qui conduit quoi.
1: D'accord. Voilà. Ouais, en plus c'est un bon gaillard donc il peut t'aider à porter les trucs lourds et tout. <rire>
0: voilà, c'est ça ouais. Quand, quand tu dis bon gaillard, je vais préciser donc il fait 1m90. Euh, pour 110 kilos, donc euh, voilà quoi.
1: <rire> voilà, c'est un beau bébé. Voilà,
0: <rire> ouais, c'est un beau bébé.
1: <rire> Alors, Baptistine, 31 ans à Bruxelles, euh, dans l'agglomération de Bruxelles. Euh, à 31 ans, ta condition physique, s'il fallait que tu te jauges un petit peu au plan de la santé, au plan de la, de la morphologie
0: Au plan de la santé, moi, je me considère très bien. Enfin, j'ai aucun problème. Mais en fait, si tu regardes les chiffres, les statistiques euh, des, des gens qui savent mieux que tout le monde... Euh, j'ai quand même un poids qui est pas idéal. Je suis légèrement en surpoids.
1: Oui. Ouais. Bah, 1m68,
0: bah, un petit peu quand même quoi, mais 1m68, 75 kilos. Ouais. Apparemment, j'aurais quand même 6 ou 7 kilos de trop, mais ouais. euh, j'ai aucun problème avec ça et euh, c'est pas un problème dans la vie quotidienne. Oui, c'est tout, ça. Quoi.
1: Voilà, ça te pourrit pas le cerveau quoi.
0: Bah, pas du tout. Et puis, enfin, euh, j'ai déjà testé de descendre jusqu'à euh, 67, 68 kilos et en fait, euh, je faisais plus souvent des chutes de tension quoi.
1: Ouais. Mmh, d'accord. Euh,
0: mon poids idéal, c'est plus vers les 73, 74. Bon, là, évidemment, avec 2020, où j'ai un peu rebouffé plein de trucs n'importe comment. Ben, <rire> je... Mais je fais du muscle aussi, c'est ça le problème. C'est que tu ne sais pas si tu fais du muscle ou si tu fais du gras. Quoi. Eh
1: oui, c'est ça. Et le muscle, c'est lourd. Hein. C'est plus lourd que le gras. Eh oui,
0: ouais. le muscle, c'est plus lourd que le gras. Et, euh, et je crois que j'en ai quand même fait pas mal aussi, à force.
1: <rire> Alors, le vélo dans ta vie, euh, ça date de quand
0: euh, Ben, de... aussi longtemps que je puisse me souvenir, mais ça a été par phase. Oui. Voilà. Donc quand j'étais gosse, j'ai, j'ai des souvenirs qu'on avait un petit vélo blanc là qu'on s'était prêté avec mon frère, avec les petites roulettes. Puis j'ai eu mon vélo à moi qui était euh, mauve, rose, cadre ouvert, euh, le beau vélo de fille typique euh, à l'époque. Mm-hmm. Et il euh, y a eu un gros changement en fait quand je suis passée en secondaire. Donc ça, ça fait vers les vers les 11-12 ans parce que avant j'étais à la même école que mon frère et ma sœur et donc mon père nous conduisait tous les trois. Sauf qu'en secondaire, bah, mon frère est allé dans une école. Moi, je suis allée dans une autre école. Et il ne restait plus que ma petite sœur, qui a quatre ans moins, qui elle était toujours en primaire. Et elle a changé d'école aussi. Et là, papa a dit « Ah, mais attends, ton école, euh, elle n'est quand même pas top pour les transports en commun. Et puis, elle est sur le chemin de mon bureau. Donc, en fait, on va y aller à vélo. » Ah, parce que ton père que... se
1: déplaçait à vélo, lui. En fait,
0: on faisait du vélo en... Allez, le dimanche en famille. On allait au parc. On oui. a fait deux, trois sorties avec ma tante, des trucs comme ça. Mais on n'allait pas... Fin... On n'était pas des vélos utilitaires, des vélos du quotidien. C'était vraiment le vélo familial, le week-end, euh, tranquille, safe au parc, parce que bah, moi, j'étais dans une rue assez passante. Donc, euh, le seul jour bien, c'était le dimanche sans voiture, ouais, parce qu'on euh, pouvait ouais. aller sur la rue, on savait qu'on ne se ferait pas écraser.
1: Quoi. <rire> <rire> Tant mieux.
0: Voilà. Et du coup, là, quand moi, j'ai 11-12 ans, bah, j'ai commencé à voir bah, ma sœur qui partait sur le porte-bagages de papa. Euh, il faisait, euh, je crois, il y avait 10 minutes de vélo pour la conduire à l'école, et puis il refaisait 10 minutes de vélo, et il était au bureau, quoi. Et c'était vraiment sur la route. Et euh, les transports en commun, bah limite, tu avais trois fois le temps parce qu'il n'y avait pas de liaison directe. Il y avait un parc entre les deux. Le parc, tu le traverses à vélo. Enfin, donc, c'est... Et donc là, le vélo est rentré un peu plus au quotidien dans, dans la famille. Papa a commencé à s'impliquer dans, dans le GRAC. Donc, c'est un peu comme la, la FUB là, chez
1: ouais, vous. c'est ça, oui. Euh,
0: il a commencé à découvrir qu'on pouvait faire des vacances à vélo, qu'on pouvait faire des courses à vélo. Enfin, il a découvert tous ces trucs-là. Et donc, moi, j'ai vu ça un peu de, bah, de l'extérieur, puisque bah, oui, j'étais à la maison. D'un coup, il y a eu un vélo dans le couloir, alors qu'avant, bah, ils étaient euh, tous rangés au fond euh, dans la cour et on sortait que le week-end. Bah, là, le vélo est là tous les jours le matin, le soir et tout ça. Et après, en fait, euh, moi, j'ai commencé à avoir une plus grosse relation avec mon vélo, on va dire, en deuxième secondaire, parce que donc, deuxième euh,
1: secondaire, euh, attends, parce que moi donc, je C'était
0: connais... l'inverse de chez vous, donc ouais. là c'est, c'est... 13-14 ans là. Ah, voilà, ok, c'est, d'accord. Oui, c'est vrai que tout fait toi à l'envers ou en
1: français. <rire> <rire> oui, nous on décompte. <rire>
0: voilà. Et en fait, on a fait une visite médicale avec l'école et je commençais un début de scoliose. Donc mon dos commençait à dire bah ton cartable là, il est un peu plus lourd qu'avant eh oui. et ben moi je t'emmerde. <rire> » Et donc le médecin dit en fait l'idéal ce serait que vous portiez moins votre cartable et donc, les parents, ils ont dit, bah oui, d'accord, comment tu vas à l'école sans porter ton cartable Parce que nous, on va pas te conduire à l'école pour porter ton sac, parce que ça n'arrangeait plus personne, puisque on était autonome. Euh,
1: oui, c'est ça. Et puis, logistiquement, ça pouvait être un peu compliqué, quoi.
0: Bah, c'était compliqué, parce que moi, j'étais à l'école, à les... j'étais qu'à un kilomètre et demi, mais j'étais plus au nord, on va dire, mon frère était plus à gauche. enfin ça faisait C'était compliqué, ouais, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc là, papa, il a dit, bah attends, on a qu'à un vélo, et t'iras à vélo à l'école. Comme ça, c'est...
1: avec des sacoches. bah
0: ben en fait, alors à l'époque on n'avait pas les mêmes trucs, donc j'ai eu droit à une planche en bois sur le porte-bagages sur lequel ah, je fait mon cartable. oui
1: c'est ça. puis tu l'accrochais avec des tendeurs. Très bien. Ouais,
0: ouais c'est ça, voilà. Et alors du coup, c'est, c'est là que c'était un peu euh, épique, c'est que donc euh, l'école était vraiment pas loin, mais pour aller, ça faisait que monter. <rire> donc j'ai pas trop eu choix, je me suis vite habituée à tout ça et, euh, et ça s'est assez bien passé. Il y avait par contre pas de parking vélo à l'école. Euh, ils m'ont regardé avec des yeux de malade quand je suis arrivée la première fois. Et donc, en fait, il était garé dans la cour à une grille. Mais alors, évidemment, tout le monde vient voir, hey, c'est quoi ce truc dans la cour de l'école et tout. Et du coup, moi, je m'énervais sur les gens parce qu'ils commençaient à toucher à mon vélo.
1: <rire> tu <et des trucs rire> touches pas le vélo. <rire>
0: <rire> ah non, et c'est exactement parce que tu es là. C'était mon premier vélo de grande aussi. Donc, je dis grand, c'était des, des routes 700, quoi.
1: Mm-hmm.
0: Et, et moi, j'étais là, genre, non, mais... Euh... Enfin, tu ne touches pas, quoi! <rire> 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 te dégage! Et donc, il aura fallu, je crois, une semaine avant qu'ils se disent, bah, ça va, c'est juste un vélo, quoi! Mais ça n'a suscité aucune. Enfin, ça n'a émulé personne, quoi! J'ai... Pendant un an, j'ai été la seule à venir à vélo à l'école. Ah, tiens! Ouais. Euh, et puis, moi, je, je revenais le midi parce que, du coup, par contre, je gagnais du temps par rapport au tram où il fallait marcher jusqu'à l'arrêt, prendre le tram deux oui, arrêts et marcher jusqu'à. Attendre
1: deux, le tram. Ouais.
0: Attendre le tram. Mais en fait, du coup, j'avais genre, je gagnais une demi-heure facile sur mon temps de midi et donc, parfois, je faisais l'aller-retour quatre fois, quoi! Du coup, t'es là, bah, tu as déjà fait 5 km sur ta journée. Tu fais ça fois trois fois sur la semaine parce que mercredi, c'est un demi-jour. Bah, je commençais à faire des kilomètres, mine de rien. Quoi. Ouais,
1: c'est ça, tu faisais du foncier déjà. Ouais. Ouais.
0: Voilà, du coup, je... Mais C'était purement utilitaire. Euh, je ne me souviens pas d'avoir dit un jour à papa ou à maman, tiens, je vais aller faire les courses. Non, c'était mon vélo pour aller à l'école. Quoi.
1: <rire> ah oui, bon la, la dimension utilitaire était très compartimentée. Quoi.
0: Ah oui non c'était vraiment c'est assez drôle quand j'y repense mais non oui. quand je vois les façons que j'utilise mon vélo mais non c'est vraiment parce qu'on connaissait pas quoi on était là genre bah le vélo on a dit que ça servait à ça quoi alors que tu peux faire tellement d'autres choses on a peut-être fait des balades en plus le week-end mais ben, sans que ce soit vraiment euh, autre chose que le vélo familial euh... parce que tu vois, mon frère s'est pas bien à vé- aller à vélo à l'école parce que moi je le faisais ma sœur non plus donc mmh. c'est vraiment moi parce qu'il fallait que le cartable que le vélo porte le cartable quoi
1: c'est ça ouais ouais ok ouais. <rire>
0: Et ça, ça n'a duré qu'un an finalement, parce qu'à partir de la troisième, j'ai recommencé à aller à pied et en transport en commun. Je sais pas pourquoi, alors ah, que je gagnais ouais. du temps. Ouais, non, c'est assez comique. C'est pour ça que je dis moi, c'est par phase le vélo dans ma vie. Quoi. C'est vraiment. Euh assez ah, comique
1: quoi Tes parents n'avaient pas peur hein, parce que bah, euh, on s'est entretenu avec Clotilde euh, bruxelloise évidemment ouais. que tu connais et puis que tu connais dans la vie euh, ouais. qui nous racontait que bon elle a peu, pour, à peu près le même âge que toi peut-être un petit peu plus jeune mais ouais voilà tout pile et elle nous racontait que euh, euh, dans, dans sa famille ses parents tout ça tout le monde était terrorisé à l'idée qu'elle se déplace à vélo à bruxelles alors que en plus c'était plus tard c'était plus tard quand la ville était encore plus cyclable quoi
0: Ouais, c'est ça en fait. C'est, c'est assez comique parce que j'ai pas de j'ai pas de gros souvenirs de, de d'incivilité sur mon trajet alors que enfin pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, c'est je me tapais toute la rue des Coteaux jusqu'à Saint-Josse. Euh, Saint-Josse, c'est un peu les Kéké quoi et, euh, et, <rire> et, et, et le bus qui passait parce que c'était la même rue que le bus mais j'ai pas de souvenir d'être rentré un soir en disant "Oh putain, une hein, espèce de et de râler et tout ça et de enfin ça allait quoi.
1: Oui, ouais, parce que tu étais dans l'âge aussi où on est un petit peu innocent par rapport à ça. Oui,
0: ça, je pense probablement très, très fort. <rire> il y a plein de choses que je n'ai pas dû voir. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait moins de voitures pour moi. Quand je regarde ce trajet-là actuellement, pour moi, il y a beaucoup plus de trafic. Et c'est ça aussi le danger. quoi. Parce que finalement, euh, les bagnoles, fin, il y en avait, mais ce n'était pas non plus euh, tous garés en double fil comme ils peuvent être maintenant. Et du coup, c'est là le danger aussi. quoi. Je pense qu'il y avait vraiment un trafic qui était différent dans la ville. Et qui faisait que je n'étais pas en danger ou alors pas de la même façon quoi.
1: Et alors quand est-ce que c'est revenu ensuite euh, euh... En
0: fait, ça s'est arrêté parce que j'étais aux études supérieures mmh. et, euh, et du coup, comme j'avais grandi, j'avais droit aux cours adultes d'escalade et ça se mettait pas bien et tout ça. Et puis j'ai déménagé au, dans Bruxelles aussi, donc c'était un peu plus loin. Et donc je dis ouais, j'ai la flemme d'aller après les cours et tout ça. Donc là, j'ai arrêté et je suis allé aux cours en transport en commun quoi. Ouais, d'accord. Et c'est revenu parce que on faisait quand même les vacances à vélo avec euh, Dynamobile.
1: Qu'est-ce que c'est mobile
0: Donc, mobile c'est à la base, c'est une rando à vélo militante de 10 jours. Donc, pour montrer qu'on peut se déplacer à vélo pendant ses vacances. Mmh. Le seul truc, c'est que c'est 150 cyclistes. Donc, c'est pas très discret.
1: <rire> c'est sûr, Et du
0: coup, mais... euh, comme tu mets pas 150 cyclistes comme ça dans un camping, on loge dans des halls de sport. D'accord. ou des, des locaux qui sont aptes à accueillir euh, des gens comme ça. Et Autant alors, il y avait monde, aussi ouais. une partie militance. Euh, donc, on rencontrait les élus locaux. On allait sur des endroits où, euh, bah, les gars, vous avez fait un Ravel, une voie verte, et euh, bah, c'est un peu de la merde quand même. Donc, on vous le dit poliment, <rire> on vous montre que c'est possible. Donc, il y avait toute une partie militance. Et ça, c'est papa qui était plus investi là-dedans. Oui, j'imagine
1: que c'est via ton père que tu as découvert ça, ce Dynamobile. Ouais, quoi. c'est
0: ça. Je ne sais plus comment lui, il a découvert Dynamobile, mais probablement via le, le, le Grac. Mais un jour, il m'a dit, voilà... Donc, moi, je suis allé tester tout seul l'été passé. Ça m'a bien plu. Est-ce que tu veux venir avec nous ?» Et j'ai dit « bah ouais, pourquoi pas On fait quoi ?»« Ah, ben, on fait Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg en dix jours. » Je dis « OK
1: ». Ça cause Ça cause
0: <rire> bien, Genre, bon, je n'avais pas trop confiance de ce que ça représentait, en fait. Parce que moi, tu me dis « Tu montes sur ton vélo dix jours, on roule tous les jours, plusieurs heures. » C'est fun, quoi. Mm-hmm. Et puis après, en voyant des cartes, je dis « Ah, Strasbourg, quand même, c'est pas tout prêt. Enfin, » bon, Donc, voilà, il y a une certaine sûreté qui est venue après, quoi. Et en fait, chaque année, on emmenait quelqu'un en plus. Donc, l'année d'après, on a emmené mon frère. Et puis, l'année d'après, on a emmené ma sœur. Et puis, ma sœur a détesté. Donc, l'année d'après, il n'y a plus que mon frère qui est venu. Et puis, lui, il s'est dit, oh, c'est bon, mais le vélo, c'est sympa. Mais là, j'ai la flemme. Donc, il n'y a plus que moi qui suis allé. Et puis, en fait, il y a eu deux, trois années où il n'y a rien eu. Parce que papa a commencé à faire ses premières vacances à vélo
1: à lui tout seul. Oh, oh ouais, autonome. Ouais. Euh,
0: donc il a fait la Loire à vélo et des trucs comme ça euh, parce qu'il s'est dit ben voilà je, je vois que ça permet de visiter de faire du tourisme et, euh, et voilà le fait d'être tout seul ce bah, c'est quand même pas la même chose qu'avec un groupe de 150 cyclistes où euh, as la cuisine et des trucs comme ça quoi. Donc, on...
1: mmh, ouais, ouais. oui parce que alors c'est ça c'est la question que je voulais te poser là sur ces randos à dynamobile là euh, toute la logistique est organisée j'imagine que vous ne vous trimballiez pas de tente vous trimballiez pas de, de réchaud de quoi que cuisiner il y avait tout un service. Alors en
0: fait, on avait un camion cuisine qui nous devançait le soir et qui nous suivait le matin. Ah oh, génial Et qui s'occupait de, de fournir les trois repas. Et alors, au sein de l'organisation, il y avait quand même les deux voitures balais qui, eux, s'occupaient d'aller nous chercher un goûter tous les jours en fonction de où on était, de ce qu'ils trouvaient, quoi.
1: Ouais, parce que trouver un goûter pour 150 personnes... <rire>
0: <rire> ils vidaient le rayon à chaque fois, en général. Ah
1: oui, c'est, c'est une performance, hein.
0: Ils arrivaient, ils disaient, voilà, il nous faut 150 pommes, ou il nous faut 150 gaufres. Puis Bonjour, les gens, je les prends tout. pour ouais, rigoler <rire> quoi. Et les gens se disaient, bah non, d'ailleurs, je vais les payer, donc donne-les-moi, quoi, tu vois <rire> Donc voilà quoi. Et, et là il y a eu quelques années où j'ai pas fait. Et puis en fait 2010 ça a été un peu le retour aux vacances à vélo parce qu'en fait ils allaient à Berlin. Et là j'ai dit ah oh, Berlin mais ça doit être ouf et tout ça. Et donc euh, moi je veux aller faire dynamobile quoi. Mais 2010 j'avais euh, j'avais 20 ans donc c'était oui, euh, j'étais beaucoup. <rire> je dois réfléchir <mais> <rire> <rire> Et puis après ben en fait euh, entre en toutes ces années moi j'ai un cousin qui est né. Et mon cousin, il aime bien faire du vélo aussi. Et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu veux pas venir euh, à Dynamobile quoi? Et donc, on va dire qu'on a bouclé la boucle. Parce que moi, j'ai commencé, j'avais 13 ans. Et quand lui, il a eu 13 ans, je l'ai emmené moi-même à Dynamobile. J'étais l'adulte responsable de lui. Et on est venu faire, en fait, euh, la vélocénie de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel.
1: Ah oui, classique.
0: Du coup, lui, c'était assez simple parce que... Je j'étais responsable de lui mais il y avait quand même des gens autour quoi tu vois genre <rire> s'il me saoulait un peu trop je pouvais lui dire tu vas te promener deux heures et laisse-moi tranquille
1: <rire> C'est marrant tu vois parce que depuis le temps que je te suis que je suis attentif à ce que tu publies et puis notamment euh, toutes les les daily que tu as partagé tout ça je j'avais jamais pu mesurer à quel point euh, le voyage à vélo c'est très central dans ta vie quoi
0: À fond ah oui, non c'est mais chaque fois que j'en parle je sais que je, je dois beaucoup, entre guillemets, on va dire à Obil parce que ça m'a permis de découvrir ben, notamment des pays. Par exemple, voilà, en 2000, euh, 2017, on est allé aux Pays-Bas, et là, ça, franchement, ça a été une révélation. Et là, je me suis dit, en fait, je reviendrai seul, parce qu'avec le groupe, il y a quand même des choses qu'on fait pas pareil, tu visites pas de la même façon. Oui, il y a un t'es... peu
1: plus de pesanteur, quoi. Mmh.
0: Voilà, quand on te dit euh, on part à 9h, c'est qu'on part à 9h, parce que sinon on sera en retard pour la suite. Et là, j'ai dit, mais bah, attends, il y a des choses, il y a des villages que je voudrais bien prendre le temps de visiter un peu plus. Et donc, je, là, j'ai dit, je reviendrai seul, je veux faire mes premières vacances à vélo seul dans ce pays. Là, je sais que ça a été aussi le shift en me disant, bah, OK, du coup, bah, ça veut dire qu'il faut une tente parce que tu ne logeras pas dans un hôtel eh de sport, il oui. faudra faire des choses, <rire> et des choses comme ça. Et du coup, ça a shifté sur une autre forme de voyage à vélo. En 2018, euh, là, ça a complètement shifté aussi parce que du coup, on est allé à Mobile, on est allé au, en Angleterre. Et le truc, c'est que là, les gens ont dit bah, il faut quelqu'un qui aide à organiser, qui parle anglais. Et moi, j'ai levé la main. <rire> je suis contente, hein, mais avec le recul, il y a des moments où j'en ai bien chié. Que,
1: du
0: coup, euh, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée deux fois avant le voyage pour trouver des logements, expliquer en anglais, aux Anglais que non, on n'est pas des tarés, on fait du vélo, machin, on est gentil, on sait s'organiser, tout ça. Il fallait trouver les chemins, il fallait faire des repérages et tout ça. Et du coup, là, j'ai appris plein de choses. C'est aussi, un sacré boulot, relâche, ça. Même, ouais. coup, là, c'est, c'est un sacré boulot. J'étais pas toute seule, toute seule, mais toute la partie Angleterre, bah, clairement, ça s'est beaucoup reposé sur moi. Et euh, d'ailleurs, je me souviens que pendant le voyage en lui-même, on a passé euh, la Manche et on arrivait à Grand Fort Philippe en France. Et à trois kilomètres euh, de l'arrivée, je commençais à m'endormir sur mon vélo. Parce que euh, mon cerveau, il a fait. Euh, mais en fait, t'as fini, toi.
1: C'est bon, t'as, t'as fini ton c'est taf. Angleterre, ouais. c'est
0: fini, c'est bon, t'as plus rien à faire. Et en fait, je suis arrivée, j'ai mis mon matelas, j'ai dormi 4 heures. <rire>
1: <rire> pression, Donc, dépression. un peu du stress, D'accord. quoi. Ouais, La ouais, pression
0: ouais. redescendue et tout ça. Et, euh, et du coup, est-ce qu'en plus, tu vois, histoire d'être un peu euh, mazo aussi, j'avais dit à mon cousin Mais attends, on va en Angleterre, t'as pas envie de venir Il avait dit Ouais, ça me tente bien, je peux prendre un pote. Et donc, j'avais deux adolescents sous ma responsabilité, <rire> en plus, plus de gérer tout le groupe.
1: La bonne charge mentale, quoi. D'accord. <rire>
0: ah, là, mais ben, quand on était à Midstone, il y a les flics qui ont débarqué, parce qu'évidemment, on n'avait pas vraiment prévenu qu'on passerait dans la ville. Et donc, euh, tu es là, genre, je veux en plus gérer les flics anglais qui ne comprennent pas la moitié de ce que je raconte. <rire> je dis, ça va aller, quoi. C'était assez épique. Et je suis contente de l'avoir fait, mais je ne sais pas si je le referai. <rire> tu,
1: m'étonnes. <rire> tu m'étonnes. C'est la horde sauvage quand vous débarquez dans, dans les villages comme ça.
0: Mais ouf, parce que tu vois, genre, tu dois aller aux toilettes, quoi. Quand bah t'es froid, tout le monde y va. <rire> quand t'es 40, qui doit aller aux toilettes, tu vois, c'est pas la même chose. Alors le bar, en général, les bars, ils sont contents de nous voir arriver. Oui, bah oui, tu qu'ils vont avoir une heure intensive, mais ils vont faire un chiffre d'affaires de malade, donc pas de souci. Mais les toilettes, c'est vraiment le truc euh, es Ok, ça va. Il y en a pour 45 minutes d'attente, quoi, là, genre. Ça, c'est les, les parties que j'ai vécu et que je suis contente d'avoir vécu, mais qui me manque pas spécialement. Oui, c'est ça.
1: D'où l'en, l'envie de partir en solo, quoi. Et donc, ça t'est pas encore arrivé là aujourd'hui de, 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 d'avoir l'occasion de partir en solo?
0: Ben en fait, l'idée, c'était qu'en 2020, je fasse mon premier grand voyage toute seule.
1: Ah oui, puis il est arrivé <rire> un truc.
0: Voilà, accessoirement, voilà, les frontières ont été un peu fermées, tout ça, tout ça. Et donc, mon super voyage aux Pays-Bas que j'avais prévu ben, euh, est reporté à une date ultérieure.
1: Veuillez <rire> <rire> ben, patienter.
0: Du, voilà, du coup, j'ai fait mes vacances en Belgique en faisant, en fait, par paquet de 2-3 jours, je prenais la petite tente et tout ça, et ah, en ouais, fait, je même. faisais des boucles.
1: Ouais, donc tu t'es testé quand même sur la rando en autonomie, quoi. D'accord, très bien. Ouais,
0: parce que du coup, je dit bah ben, en fait en Belgique il y a quand même des chouettes trucs à visiter, genre Gand par exemple. Tu ouais. suis allé jusqu'à Gand, puis j'ai visité Gand, j'ai fait un, j'ai trouvé un lieu de bivouac autour, et puis je suis revenu vers Bruxelles, mais en, en refaisant 100 km quoi. Tu vois, donc j'ai visité la Belgique comme ça, je suis allé comme ça en Wallonie, euh, j'ai découvert le qui qui monte beaucoup trop qui fait des belles descentes, mais qui monte vraiment beaucoup trop. <rire> et puis, je suis, voilà, je suis allée rendre visite à ma sœur. Comme ça, du coup, j'étais près du Grand-Duché du Luxembourg et j'ai pu découvrir le Grand-Duché du Luxembourg aussi. Donc, ça n'a ça a pas fait un voyage de 10 jours, mais je me suis fait plusieurs petits voyages ouais. qui m'ont fait découvrir plusieurs régions. Et, oh, bien et j'ai ouais. aussi cette façon-là, en fait. Parce que du coup, tu ne dois pas partir avec... Tous les trucs pour dix jours, quoi. je savais que je rentrais au bout du deuxième soir, j'étais à la maison et donc bah, je... tu vois, il ne fallait pas tes fringues pour dix jours. Ouais, ça fait
1: moins de choses dans les sacoches, c'est clair.
0: Et ça, c'était sympa, parce que voilà, c'était moins lourd à porter, parce que les vélos lourds, il y a un moment, c'est un peu chiant aussi. Quoi.
1: Bon, alors le fait que tu te déplaces à vélo à l'âge adulte, on va se placer avant ton... Ton... évidemment le... la pratique de ton métier où tu es en selle quotidiennement. Ça arrive quand
0: Alors, euh, ça arrive, c'est pas compliqué, à 25 ans. Pour la bonne et simple raison que, donc, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne en France pour les transports en commun, mais en Belgique, on a des tarifs avantageux pour euh, les moins de 18 ans. Ah et oui, puis, oui, 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 bien sûr. Parce que oui. les 18-25, tu as encore aux études et donc tu n'as pas forcément les moyens et tout ça. Et donc, mon abonnement annuel de, de la STIB à Bruxelles, donc ça comporte tout ce qui est tram, métro, bus. Bah, il passait de 40 euros à 500.
1: De 40 à 500
0: bah ouais, ouais ouais.
1: Ah oui, mais 500 quoi, le 40 mois
0: 40
1: euros par an. Ah non, par, euh, par an, ok. Non, à l'année. Ah et oui, mais c'était super me avantageux. Me fait, ça
0: me fait ouais. mal, quoi <rire> oui, oui, c'est clair.
1: Oui, tu le sens passer. Et il y a
0: surtout que... Le... Bah, du coup, c'est moi qui devais le payer aussi, puisqu'à 25 ans, tu payes toi-même tes abonnements, tu mmh. vois. Et j'étais là, genre... Mmh, aïe, oui, mmh. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser la Stib euh, tous les jours Parce que l'abonnement, c'est la facilité. Il est là, tu badges, tu t'en fous, quoi. Et puis, j'ai commencé à compter les trajets que je faisais. Et j'ai dit, bon, en fait, avec trois quarts de 10 voyages, donc 30 voyages... Par an, je m'en sors. Donc, j'en étais à 35 euros par an. Et puis, en plus, maintenant, si je prends le vélo pour faire pas mal de choses que je faisais en transport en commun, ben, du coup, j'ai encore moins de trajet. Donc, ça me coûte encore moins. Cher. Donc Je ne vais certainement pas aller payer 500 balles par an. Enfin, c'est <rire> un peu la, la mauvaise révélation de, à 25 ans. Il y a quand même plein de choses, des tarifs qui toi. Et là, j'ai recommencé à faire euh, l'utilitaire, mais du coup aussi euh, ben, voilà, pour aller à des rendez-vous. J'ai pris mon vélo pour aller euh, chez le médecin, pour aller... Fin, des trucs comme ça, donc c'était utilitaire, mais pas que genre, tu vois, l'idée de tu vas à l'école à vélo, quoi, et tu fais que ça. J'ai commencé à faire des choses autour, quoi. Et là, c'est revenu, mais c'était vraiment euh, utilitaire et les vacances, quoi.
1: D'accord. Ah, t'étais sur quel vélo, là Toujours ton précédent vélo euh, d'adolescente
0: Ouais, toujours mon vélo d'adolescente qui, en fait, a duré jusqu'à genre, juin 2019, en fait. Ah, et qu'est-ce là, qu'est-ce j'ai craqué le cadre. Ah mince Et donc, une fois que ton cadre, il est mort, ben bah, euh, voilà, c'est, c'est fini.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: ben en fait, donc pour les voyages à vélo, on avait mis une, une béquille centrale. Mmh. Et à force, elle a écrasé au fur et à mesure le car.
1: Ah, et il s'est fendu.
0: Et en fait, avant qu'il se soit fendu, et là c'est Ebus, parce que là j'avais fait sa connaissance, et j'ai envoyé une photo, il m'a dit hm, « moi je roulerai quand même plus trop avec ouais, ». Ouais. Et effectivement, soit tu roules avec et ça casse, et tu verras ce qui t'arrive comme accident. Ouh. Soit tu t'arrêtes là et tu prends un nouveau vélo.
1: Mmh.
0: Et j'ai dit « bon, bah écoute euh, ». C'était déjà un vélo de seconde main quand moi je l'ai eu. J'ai fait 18 ans avec.
1: Ouais, ouais il a c'est, fait honnête. Euh, c'est honnête. C'est
0: 9 euh, voyages à vélo pendant les vacances et tout, plus tout le reste. C'est honnête, quoi.
1: C'est bon, il a plusieurs dizaines de milliers de kilomètres au compteur, celui-là, quoi.
0: À fond, quoi. Mais en même temps, tu vois, c'était mon premier vélo à moi. Ça a été, bah. Un déchirement. court. Enfin, c'était, j'étais agent. Mais d'ailleurs, le cadre est toujours en bas, quoi. <rire> <C'est toujours>
1: ça, <rire> tu tu résous pas le. Ouais. Ouais.
0: C'est là, genre non, mais en fait, on a tellement vécu de trucs à deux, quoi. C'est là que tu fais, ben, ton vélo C'est quand même fort sentimental aussi, quoi. C'est...
1: Ah bah, complètement. C'est pas, juste bien, c'est... Un...
0: c'est pas juste deux roues et un cadre, quoi. Tu vois. Parce que tu vois, cette griffe-là, c'est quand je me suis cassé la figure comme ça et ce truc-là, c'était ça. Et, et donc, bah, ben, j'ai dû me résoudre. Et là, j'ai eu euh, ben, mon nouveau vélo, qui a déjà maintenant ben, un an et demi. Et qui a déjà fait euh, 7000 km en un an et demi.
1: <rire> alors, qu'est-ce que c'est
0: Et alors, en fait, euh, normalement, mais je vais pas me, po- me porter la poisse à moi-même, mais normalement, aujourd'hui, chez mon vélociste, arrive mon nouveau nouveau vélo. Ah, le voilà.
1: nouveau nouveau, le N plus 2.
0: Voilà, le N plus 2, euh, du coup. Euh, parce qu'avant, moi, je n'avais jamais possédé qu'un seul vélo. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'aurai deux vélos en même temps.
1: D'accord, alors c'est quoi ces deux vélos
0: alors, donc euh, celui que j'ai actuellement, c'est un Uprider 500 de chez Decathlon qui est axé euh, voyage plutôt long cours et un peu chargé parce que du coup, je lui ai mis un porte-bagage à l'avant pour ajouter des, des sacoches à l'avant. Je peux mettre à l'arrière. Il a une sacoche de guidon, c'est un, un cintre plat mmh. et euh, il fait 17 kg de base. <rire> ouais en soi n'est pas un problème pour moi quand j'ai l'habitude de rouler en vélo cargo, mais comme j'ai commencé à faire de l'ultracyclisme, ça ouais. commence à poser problème sur plusieurs jours après plus de 200 km par jour. Ouais, voilà. Ouais. D'où le nouveau vélo qui arrive aujourd'hui et qui sera un Genesis Croix de Fer Centre Route ouais. euh, en mode bah lui ce sera plus bikepacking, euh, light euh, ouais. aventure un peu euh, foufou quoi.
1: Bah et gravel quoi, hein c'est dans son ADN. Ouais
0: voilà bon. c'est ça, gravel parce que du coup ça m'intéresse aussi, avant je faisais que du vélo euh, sur la route, euh, sur euh, les pistes cyclables, machin. Et maintenant, j'aimerais bien aller un peu au-delà, sortir des sentiers battus. Et du coup, évidemment, mon VTC ne permet pas tout à fait de faire ça. Il sait aller dans certains types de sentiers, mais euh, voilà, ces petits pneus qui commencent à être un peu lisses, c'est bah, un peu limité. Ouais, ça grave. sera
1: plus confortable sur, un, sur voilà. un, un gravel avec des gros boudins <rire> adaptés à voilà, ça. ça. <rire> bon, alors tu parlais, tu as commencé à causer un petit peu d'ultra distance là. Ouais. Ton max ride à la journée, c'est combien
0: on va préciser journée, genre 24 heures, où ça fait un seul truc ensemble, mais t'as mis plus que 24 heures.
1: <rire> euh, tu, tu me sèches là. <rire>
0: <rire> non, alors, donc, sur, une seule journée, ouais, sur une seule journée, j'ai déjà fait 240. Ouais. Je suis parti à 5 heures du matin, je suis revenu à 11 heures du soir. Et je posais la question parce que, donc là, le week-end passé, je viens de faire 345, mais en 33 heures. D'accord. Donc c'est plus que 24 heures, mais c'est un seul effort, on va dire.
1: Ouais, c'était... tu t'es pas vraiment arrêté, t'as pas viv... bivouaqué, quoi.
0: Euh, si, en fait, je me suis trouvé un arrêt de bus et je me suis arrêté quand même 5 heures parce qu'on avait le couvre-feu aussi, et donc je voulais quand même pas tenter le diable. Ah <rire> oui,
1: bien sûr. Donc t'as euh... dormi dans l'arrêt de bus Ouais. <rire> <Rocket-roll>. <rire>
0: Bon, j'ai ma petite enfin, ma petite tente, c'est vraiment c'est un espèce de sac de couchage où j'ai juste des arceaux au-dessus de la tête, mais j'avais aussi mon petit matelas pour m'isoler du sol et j'avais juste un, un tout petit fin sac de couchage et tout ça. J'ai mis toutes mes couches de vêtements parce qu'il y avait quand même que 3 degrés. Et, euh, et là, j'ai quand même dormi euh, trois heures d'affilée sans problème. Quoi.
1: Voilà. Donc, plus de 300 bandes comme ça sur le week-end, euh, en mode euh, YOLO, je dors euh, dans, dans l'abribus. <rire> très la bien. Et t- ça, sur ton vélo de supermarché, là, son, ton Rider. C'est ça.
0: Tout ok, à fait.
1: d'accord. Donc, bah, ça je va changer.
0: en plus. Ouais, voilà. ouais. Ça <rire> va
1: changer. <rire> tu vas sentir la différence de rendement <rire> avec ce qu'on ben, a En fait, c'est ça.
0: Parce que donc je suis inscrite à l'arrêt Sorme Netherland euh, qui est ici au mois de mai. Et donc, l'année passée, j'ai Commencer à m'entraîner et l'idée c'était de faire par exemple trois jours à plus de 200 km pour voir ce que ça donnait.
1: Donc tu as enchaîné trois jours d'affilée euh, des 200 quoi
0: Alors ça c'était l'idée de base, la théorie. <rire> <rire> Premier jour 240, sans problème. Euh, j'avais choisi la facilité, je rentrais à la maison mais j'avais dit je dors que 6 heures pour faire comme si j'étais euh, à l'extérieur même si je suis dans un lit quoi. Deuxième jour je repars après 100 bornes, je me dis y a un truc qui ne va pas, j'ai l'impression de ne pas avancer quoi. C'est quoi ce problème puis je me dis, bah, je regarde le compteur. tu vois. Je, regarde, je me dis, non, je ne suis pas en train de me traîner à du 10 à l'heure. quoi. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment le poids du vélo qui me ralentissait. Parce que tu vois, avec 17 kg de base, tu rajoutes un peu de bouffe, un peu d'eau, oui. un peu de vêtements, bah, tu as vite 3-4 kg en plus. Et là, c'était de trop. Sur le deuxième jour, ça a été de trop. Et là, je dis, bon, ok, peut-être qu'il me faudrait un vélo qui fait quand même 5, 6, 7 kg en moins de base. Comme ça, même si je rajoute ce poids-là, bah, je serai à 17 kg full chargé. Et ça, ça devrait aller.
1: Oui, et puis après, il n'y a, a pas que le poids, il y a aussi la qualité des roues, oui, par voilà. exemple, hein, tout simplement.
0: Là, il y, y a la qualité des roues et puis il y a aussi ta transmission. Parce que du coup, évidemment, à la base, je ne m'intéressais pas spécialement à t'as combien de vitesses, combien de mmh. plateaux. Et là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que j'utilisais réellement. Bah, j'ai trois plateaux, en fait, euh, bah, j'en utilise réellement que deux. Et du coup, j'ai dit, bah, en fait, le nouveau vélo, il peut avoir que deux plateaux, mais peut-être une ou deux vitesses en plus derrière. Enfin, j'ai commencé à regarder bon, les trucs techniques. Et puis, y a ce, le grand changement pour moi, ça va être ce centre-route, quoi. Parce que, du coup, euh, c'est bien beau d'être droit sur ton vélo, mais tu prends le vent, <rire> tu te ralentis toi-même juste parce que la position du vélo est comme ça, quoi. Et du coup, tu perds en rendement. J'ai fait deux, trois sorties bah, avec les potes qui ont des vélos comme ça et je voyais bien que j'étais ralenti bêtement par ce genre de choses.
1: Eh ouais, bah, la, la, la moitié de ta dépense énergétique, ça part dans la résistance au vent. <rire> Donc, euh...
0: Voilà, et du coup, j'étais là, genre, bon, là, ça commence quand même à m'emmerder et je ne me vois pas faire... Euh, huit jours d'affilée à plus de 200 bornes avec ce vélo-là, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à regarder un peu ce qui se faisait à gauche, à droite. Et qu'en octobre, j'ai commandé ce, ce Genesis qui était censé arriver fin janvier et qui n'est toujours pas là.
1: Ah bah oui, <rire> malheureusement, ça c'est... Le... Les stocks, il euh, y a du mal. Hein. T'as un peu de perspective, ouais Vas-y, en théorie, il arrive
0: mais En théorie, c'est vraiment... Il arrive aujourd'hui euh, chez le vélociste, mais il m'a pas encore recontacté, mais il doit le monter, il doit monter les garde-boue et les deux, trois trucs que j'ai demandé, mais J'espère que d'ici une semaine, grand maximum, je l'ai. Parce que euh, du coup, je dois quand même m'habituer à ce vélo-là. Et ma, course, ma première course, c'est le mois de mai. Et donc, euh, tu vois, ça a été un changement, ce vélo. Donc, il faut quand même que je fasse des kilomètres avec avant d'aller sur une course euh, d'ultra-distance. Ah, oui,
1: oui. oui, mais enfin, ce sera. Tu, tu vas vite te l'apprivoiser. Hein, t'inquiète pas.
0: Bah, c'est ce que tout le monde me dit. On me dit, t'inquiète pas, la position sur le guidon et tout, tu verras, tu vas vite t'habituer. Puis de toute façon, en fait, tu vas déjà sentir en mettant les premiers coups de pédale que comme il est plus léger tu vas pas devoir pédaler plus vite pour aller plus vite, ouais. par exemple.
1: Bah, j'imagine que tu avais déjà essayé, euh, tu étais déjà monté sur, sur celui de Katia, la nouvelle ouais.
0: <rire> Comment tu sais ça <rire> bah, J'imagine, évidemment. Ouais. Si, si, oui, oui. si tu en oui, es rendu non, à commander
1: pas... un croix de fer, c'est qu'à mon avis, tu as essayé. Quoi.
0: Bah, voilà, voilà. Donc, je n'ai pas fait des, des gros essais, mais ne fût que bah, « voilà, tiens, prends mon vélo après une masse critique, tu fais 4-5 tours avec, ou tiens, je suis dans ta rue, prends mon vélo dans ta rue ». Et déjà là, bah, c'était le jour et la nuit. Quoi. Eh oui, et puis quand
1: tu es monté dessus, là, il s'est passé un truc dans ta tête, tu t'es dit, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est ça. Quoi.
0: Là, là, je me suis dit, en fait, je trouvais la position, c'est, c'est bête à dire, mais la position, je trouvais ça un peu absurde. Genre, bah, t'es tout le temps penché en avant et tout. Mmh, mmh. Mais c'est pas pour ça que t'as mal au dos, que t'as mal aux jambes, que t'as mal. Fin... Et du coup, j'ai essayé et j'ai dit, mais en fait, cette position, elle est sympa. Donc, why not <rire> <rire> Ça va être une nouvelle, une nouvelle partie de ma vie de cycliste, on va dire, avec une nouvelle façon de faire du vélo. Et, euh, et j'ai, franchement, j'ai hâte, quoi.
1: Ouais, ouais alors tu vois, bon c'est un vélo qui est très polyvalent. Euh, son ADN, c'est pas du tout l'ultra-distance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des vélos qui sont conçus pour ça, euh, qui vont t'offrir plus de confort pour justement que tu aies plus de, le, le moyen de récupérer quand tu es sur le vélo. L'ADN du Croix de Fer dans sa livrée actuelle, maintenant, c'est vraiment purement le gravel. Mais après, euh, ce n'est pas parce que il est conçu purement pour le gravel qu'il peut pas t'emmener loin aussi. Hein. Historiquement, le, le, le premier modèle de Croix de Fer, euh, c'est-à-dire bah, la géométrie du mien, qui était plus un une géométrie à cheval entre le pur vélo de route et puis le vélo pour aller dans les cailloux, mais ce n'était pas du tout orienté autant sur le gravel. D'ailleurs, je ne peux pas mettre des gros boudins sur, sur mon croix de fer d'époque que sur les nouveaux. À l'époque, il était plus conçu oui pour tailler la route et tout ça. D'ailleurs, le record du monde de, du tour du monde à vélo, il s'est fait sur un croix de fer, justement. Le record euh, ouais, de, de durée, quoi.
0: La partie gravel, en fait, est intéressante aussi parce que, quand tu pars comme ça loin, ici, euh, le premier truc que je fais aux Pays-Bas, la route est imposée, mais j'ai déjà regardé des images, et en fait, tu dis aux Pays-Bas, il y a que des belles, des belles pistes cyclables et tout ça, sauf que, il y a, en fait, il y a genre 400 km qui sont dans les dunes. Et il n'y a pas toujours une belle piste cyclable. Et donc, en <rire> il fallait aussi un vélo polyvalent pour, au cas où en disant, bah, en fait, là, je te bien à travers le bois plutôt que de faire la route autour. Et je trouvais que le gravel était franchement adapté à ça parce que mon VTC, il voilà, y a quand même des limites. Quoi.
1: Ouais mais c'est super, c'est super. Puis en plus, avec le foncier que tu as et avec la, la, la patate que tu as, de toute façon, je ne me fais aucun souci. Euh, <rire> et puis, comme je dis toujours, crois hein, de faire, crois à tout faire. Hein, voilà. <rire> il, voilà, il ne fait rien vraiment super bien, mais il fait énormément de choses euh, quand même pas mal. Hein.
0: Mais c'est ce que tout le monde m'a dit aussi. Il y a une polyvalence qui va probablement te convenir mieux plutôt que de t'enfermer directement euh, ben voilà, les, les trucs prévus pour l'ODAX c'est par exemple c'est des monoplateaux oui. moi je roule en monoplateau avec le bullet il est hors de question que j'aille faire de la longue distance en monoplateau je, je, vais, je vais juste détester mon vélo quoi. <rire> moi il faut pouvoir dire voilà j'ai deux plateaux pour un peu jouer quoi mmh. parce que je dis oui il y a des vélos plus adaptés mais j'ai vu monoplateau ça fait dope Nope, 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 nope. <rire> je, ah, euh, après, non. tu
1: sais, euh, ma, ma, ma tendre et belle, euh, elle te grimpe euh, le col du télégraphe ou, ou du galibier en monoplateau. Il hein. n'y a pas de souci. <rire> non,
0: mais c'est ça, c'est ça que je trouve ouf, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à le faire mais quoi moi mon expérience du monoplateau c'est le vélo cargo ok c'est peut-être pas une très bonne référence parce que c'est un vélo qui est lourd je mets des charges et tout ça mais j'ai dit non je, je parfois je me sens vraiment limité par ce monoplateau et, et je dis non quoi je, je vais pas aller me faire chier pendant mes vacances non plus
1: quoi tu vois ouais, mais c'est différent c'est un bullet quoi, tout simplement ouais. parce que bon ah euh, oui
0: oui euh... Mais c'est ce que tout le monde me dit aussi ah, mais si tu peux pas comparer en fait euh, oui tout, c'est vrai pas, c'est hein, vrai moi, c'est je... vrai Même parce que dans ma tête c'est ça que ça fait quoi tu vois
1: mais moi-même j'ai tu vois j'ai quatre vélos euh... bah si j'en ai qu'un qui est en mono- plateau, c'est le Brompton, mais bon, je suis pas dans la même catégorie, évidemment, je ferai pas de l'ultra distance avec le Brompton, mais euh, tous les autres, je suis en compact, voire en triple sur, euh, sur un troisième vélo, et c'est vrai que moi, je, je, je psychote beaucoup sur l'état de mes genoux, hein. j'ai tendance à croinquer un petit peu quand je ne préserve pas mes genoux, donc j'aime bien ouais. en avoir sous la pédale, ouais, c'est vrai, pour m'ouminer pour, pour oui, un cher. peu plus. quoi. Mais bah, le, le, le développement le plus lâche qu'elle a sur son vélo, euh, à Bilouquette, euh, sur son MR4, euh, le, le développement le plus facile, on va dire, Bah finalement, il a il y a quasiment autant de longueur de chaîne, voire même un peu plus que sur mon euh, 50-34. Hein. Ouais, Après, ça ouais. dépend de la cassette, tout simplement. Voilà. <rire> et il oui, euh, y a
0: tellement de choses, quand tu commences à réfléchir, tu dis il y a ça, il y a ça. Ouais. Et, et quand tu connais bien, au début, tu es là genre ouais, ça passe quoi.
1: Alors, justement, tiens, la, la mécanique, comment tu te décrirais Par rapport à la, ben, on va dire la petite mécanique du quotidien. Hein.
0: J'ai très vite appris. Je suis incapable de me souvenir de quand j'ai appris, mais je sais réparer une crevaison avec une chambre à air. C'est un truc que papa nous a appris directement parce que euh, il a dit voilà si on va balader euh, ça peut nous arriver euh, on aimerait bien que ça n'arrive pas mais voilà et vous devez savoir le faire on doit être chacun doit être autonome et donc on a tous les trois très vite appris à, à réparer bêtement une crevaison. Il a dit si vous avez quelque chose de plus grave bah là vous mettez votre vélo dans un bus ou quoi vous rentrez à la maison mais une crevaison c'est quand même bête de devoir rentrer en poussant ton vélo juste parce que tu avais pas tu sais pas mettre une chambre à air et une rustine.
1: Ouais alors que ça prend cinq minutes quoi. Ouais, ouais.
0: Voilà alors sauf quand j'ai les marathons plus sur le bullet, ça prend un peu plus de temps, mais je, je m'en sors mieux qu'avant.
1: Le, le temps de sortir les, les pneus, ouais, c'est tringle rigide. En fait, <rire> et puis c'est sur du sortir
0: les pneus et te la ah, que de que de réparer la Russie, quoi.
1: Parce que sur la roue en 20 pouces, ils sont durs à enlever, ouais, c'est clair. Oh là là, l'enfer.
0: Ouais, mais ça, c'est... C'est l'horreur, quoi. Au début, il me fallait un quart d'heure. Maintenant, il ne faut plus que dix minutes, quoi. Je suis contente.
1: <rire> mais tu laisses des doigts.
0: <rire> voilà. Et alors, du coup, en fait, avec Dynamobile, bah, de nouveau, on en revient, il y avait quand même des mécanos pour s'occuper des vélos. Et là, j'ai commencé à voir euh, des gens qui changeaient bah, des, des câbles de dérailleur et des choses comme ça. Et là, j'ai dit, oh, bah, ça a pas l'air si compliqué que ça. Donc, j'ai commencé à regarder mais sans plus. Et là où ça s'est un peu plus développé, c'est que, par exemple, le Bullit, bah, c'est des euh, freins à disque. Euh, moi, je savais changer mes un brick c'est, c'est... Prends la plaquette, le patin, là, et pouf, tu le remets, quoi. Il n'y a pas à chipoter. Sur des freins disques, c'est un peu plus compliqué. Il ne faut, par exemple, pas appuyer sur ta manette quand il n'y a pas les plaquettes dedans, sinon, tu perds tout ton liquide de
1: frein. Ah oui, sur du disque hydraulique. (rire) Ouais, ça t'est arrivé, ça aussi
0: Ah bah je l'ai fait qu'une fois.
1: Ouais, bah c'est ça, <rire> voilà, c'est la, la bonne voilà. leçon effectivement, c'est arrivé à beaucoup de gens. Ouais ouais, quand tu es en train de changer tes plaquettes, bah ou alors c'est tout bête mais quand tu mets ton vélo alors pas de bullet, évidemment, mais quand tu mets ton vélo dans le coffre, alors tu démontes tes roues pour pour que le cadre il oui. loge. Donc effectivement, tu la roue, t'enlèves le disque et si jamais dans la manipulation, bah tu appuies sur ta manette, bah, bah oui. ça purge quoi. <rire> effectivement, ça sort. Ouais.
0: Et en fait ce qu'il y a c'est que du coup avec dioxyde de gambette, donc la coopérative pour laquelle je travaille, je suis aussi amené à côtoyer d'autres autre type de vélo et euh, il me semble que l'été passé ou quelque chose comme ça, le mécano était en congé et on s'est dit « Merde, ce vélo, il a besoin de nouvelles plaquettes de frein parce que euh, ne va pas rouler avec, c'est de la folie, c'est le bruit du métal contre le métal. » Et donc avec le dispatcher, on a sorti une vidéo YouTube et à deux, on a changé les plaquettes de frein. Et donc pour la première fois de ma vie, j'avais changé des plaquettes de frein sur des freins à disque hydrauliques. J'étais toute contente. Donc deux semaines après, je me dis bah, « Attends, euh, je dois le faire sur le bullet. Euh, » Je peux le faire, du coup.
1: Non, mais en soi, c'est plus simple. C'est, moi, je suis pas tellement d'accord avec ce que tu as dit en disant que c'est plus compliqué sur les freins à disque que sur les v Euh Moi, je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, euh, beaucoup plus rapide à faire, en fait, de changer tes plaquettes sur un, un système d'étrier à disque plutôt que les v breaks après. Euh, punaise, pour les régler, c'est une tannée, quoi, quand tu tâtonnes.
0: Alors, en fait, c'est ça, le truc. Au début, je me disais, c'est compliqué, mais là, le bullet, j'ai déjà changé deux fois les plaquettes de frein sans problème parce bah, C'est
1: que clac, ça prend
0: tu enlèves la goupille, tu enlèves les plaquettes, tu pousses bien tes étriers, tu remets les plaquettes, tu remets ta roue, c'est fini.
1: Voilà, deux minutes. Puis après, bon, tu joues un petit peu sur l'écartement, mais...
0: C'est ça, voilà. Et le vibre si tu as eu le malheur de faire pivoter ton attache machin, tu dois la remettre comme il faut... Si tu as resserré ton câble avant pour quand même, parce que ta plaquette n'était pas tout à fait finie, tu dois la redesserrer. Mais oui, mais, ouais,
1: mais c'est un truc ésotérique des fois. C'est... Bon, il y a pire, il y, y a les cantilevers. C'est pire encore. <rire> j'ai jamais réussi. Ouais,
0: non, C'est ça, je, moi, je suis restée au vibré. Tu vois, c'est bien. Mais <rire> du coup, voilà, j'ai appris à force à faire ça. Et du coup, bah, quand j'ai eu la super bonne idée d'appuyer sur ma, <rire> ma poignée de frein, bah, le mécano m'a dit bah, écoute, tu vas apprendre à faire une purge.
1: <rire> ah, bah ça, c'est du lourd par contre.
0: Bah, ça, ça va, quoi. Enfin, je. Pas, euh, enfin ça, il m'a montré, je ne l'ai pas fait moi-même, donc je n'ai pas encore refait ça en autonomie, mais je me sens capable de dire ben voilà, je prends le matériel et je le fais. Moi, ici, ben, on a quand même les vélos de la coopérative, il y en a 8-9 et donc je vois régulièrement le mécano faire des choses. Ouais. Et c'est ça qui suscite de l'intérêt et je me dis ben en fait, ça va aller quoi. Et là, d'ailleurs, j'ai, euh, ben, j'ai niqué la cassette de mon vélo euh, Uprider, et donc ben, hier, j'ai commandé une cassette et une chaîne et euh, je pense que je vais les installer moi-même quoi.
1: Tu as déjà le fouet à chaîne et tout ça
0: Ouais, ouais, en fait, je me suis acheté une mallette complète euh, chez Decathlon en me disant il y a des trucs, je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais moi, je sais. Et du coup, tu vois, si tu regardes une vidéo sur YouTube, tu fais Ah, cet outil-là, je l'ai Je peux (rire) l'utiliser Voilà. Du coup, j'ai la mallette, mais de toute façon, moi, j'ai le filet de sécurité c'est que tu fais ça au travail, genre quand le mécano, il n'est pas trop loin et tu ne lui poses pas de questions, mais si tu as un problème, tu fais Tiens, euh, Patrick. euh, est-ce que c'est normal <rire> Parce que du coup, euh, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que j'ai déjà changé trois rayons sur la roue avant du bullet.
1: Ah, quand même, ouais, D'accord.
0: Ça avait l'air compliqué de nouveau. Et en fait, euh, le seul truc chelou, c'est que tu dois enlever ton disque. Mais après ça, tu enlèves ton disque, tu enlèves les rayons, tu les remets dans le bon sens. Et puis voilà, quoi. tu remontes ta roue et... Et on découle.
1: D'accord, donc tu as quand même un niveau en mécanique qui est vachement euh, plus, plus, plus par rapport à la moyenne, on va dire.
0: Apparemment, oui, parce que quand j'en parle, les gens me regardent genre, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Moi, je suis là, genre, ben, enfin, c'est normal, quoi, il faut bien s'occuper du vélo. Tu roules avec, tu t'en occupes. Euh, et les gens me disent en général, oui, mais on ne fait pas l'entretien de sa voiture soi-même. Oui, mais c'est compliqué, ça, tu vois. Parce que du coup, mais tu vois, la mécanique vélo, moi, c'est il n'y c'est, a que comme ça que j'apprends bien aussi. C'est quand il m'arrive une emmerde, j'apprends à la réparer.
1: C'est ça. Et du coup, c'est l'occasion d'apprendre un truc. Ouais, ouais c'est ça.
0: Voilà, c'est l'occasion d'apprendre. Et, et je me rends compte qu'effectivement, avec le temps, j'ai appris pas mal de choses. Enfin, je dirais, sur mon ancien vélo, il avait quand même mon câble de dérailleur qui avait fini par lâcher aussi. Bah, j'avais changé le câble. Ok, il y avait papa à côté pour m'expliquer. Mais après, j'ai, j'ai déjà changé un câble. Je l'ai refait qu'une fois parce que ce n'est pas le genre de truc que tu fais euh, tous les six mois. Mais voilà, je sais faire deux, trois choses. Et je pense que justement, bah, du coup, si je pars en voyage, que ce soit en mode tourisme ou en mode tracyclisme bah je pourrais me débrouiller assez bien comme ouais pour c'est euh... ça
1: c'est vachement bien bah en fait il y, y a plusieurs choses dans dans le portrait de Baptistine avec sa mallette de de, de mécanique il y a le fait que d'abord tu renacles pas du tout à mettre les mains dans le cambouis euh, en plus oh. ça, ça t'intéresse quand t'as une panne t'as envie de la réparer et en plus t'es super bien entouré que ce soit par ton père évidemment qui est ton coach sur la matière depuis que t'es gamine et ouais. en plus euh, à ton boulot parce que vous bénéficiez d'un atelier avec un, un mécano qui est là aussi pour que tu puisses l'observer un petit peu et puis euh, en loose à faire tes petites choses toi-même donc c'est, c'est pas Enfin,
0: et je me rends compte que c'est une chance énorme Complètement. Euh, d'avoir mmh. tout ça, mais en même temps, du coup, moi j'ai aucun problème à le transmettre non plus. Quoi. Par exemple, euh, le truc qui revient souvent sur Twitter, c'est bah, oh, j'ai une crevaison, comment je fais Alors, déjà, les gens ils disent qu'ils ont un problème au pneu, non, c'est ta chambre oui, oui. à air.
1: faut changer la roue, faut changer la roue, ça c'est l'expression que j'entends pas le pas le plus. Non, faut changer la
0: roue, si tu as changé ta roue, c'est que tu t'es vraiment craché et que tu à <rire> l'hôpital voilà, ou des ça. conneries comme ça. Quoi. Donc, oui, oui. Euh, non, non, tu ne changes pas ta roue comme ça. Et chaque fois que j'explique, les gens me disent, ah, mais t'expliques bien et. Euh, et maintenant, j'ai compris. Ils n'ont pas au point de dire ah, « je pense que je le ferai de moi-même », mais voilà. Je, et je suis déjà allée aider euh, la nomade sédentaire, qui sait le faire aussi, mais qui n'est pas forcément tout à fait en confiance, ça dépend euh, quand elle a crevé. Et en fait, je l'ai fait avec elle, et je dis « mais tu vois, tu connais aussi ». Elle dit « oui, mais c'est plus simple avec quelqu'un à côté ». Oui. Et c'est là que moi, j'ai réalisé aussi que ben, c'est moi, c'est la même chose.
1: C'est ce dont tu avais bénéficié. Ouais,
0: ouais. Voilà, c'est, c'est ce que j'ai bénéficié, et du coup, c'est un plaisir de le repartager avec les autres. Quoi parce que ça fait aussi pour moi partie de ce, ce truc du vélo, c'est, on les entretient nous-mêmes, donc on s'apprend nous-mêmes, il y a des gens qui savent un peu plus que d'autres, bah, je ne vais pas garder les infos pour moi, ça n'a pas de sens.
1: Son bullet, c'est le tien euh, personnel ou il fait partie de la coopérative en fait, du parc de la coopérative
0: Alors, c'est celui de papa. Mais bon, là, c'est le mien depuis 4 ans, quoi.
1: <rire> C'est-à-dire que papa, il ne le revoit pas beaucoup, son bullet. d'accord
0: ben, Papa, il me dit, j'ai des grosses courses à faire pour les chats, notamment tous les 3 mois, on va acheter la litière et tout ça. Et donc, tu viens et c'est toi qui portes les trucs. et, et voilà Mais sinon, le vélo, il est chez moi parce que du coup, ben, je suis pour aller travailler, pour travailler, pour faire mes courses. Enfin,
1: c'est bon. D'accord. Donc, en plus, voilà, ce mythique bullet, en fait, tu l'avais à disposition avant d'en avoir besoin pour le, ouais. pour le boulot. Tu l'avais déjà manœuvré et tout ça parce que bon
0: en fait alors c'est, ça c'est très drôle aussi c'est que il est euh, il est arrivé dans la famille il y a quand même déjà 10 ou 11 ans c'est un vieux bulite et euh, donc nous on était 5 à la maison et évidemment quand tu fais les courses pour 5 c'est quand même pas toujours la même chose que les courses pour deux. et maman un jour elle a dit à papa ouais moi j'en ai marre de porter tout ce qui est lourd le lait l'eau les jus machin trouve-moi une solution toi qui fais du vélo <rire> <rire> Et papa a découvert à ce moment-là. À l'époque, il n'y avait pas tous les choix qu'on a maintenant. Hein. Donc, à l'époque, opium, ça n'existe pas. D'où ça n'existait pas. Youpa, euh, on n'en parle même pas. Enfin, donc, en fait, il a pris grosso modo ce qu'il y avait et c'était un bullet. Et donc, lui, il a commencé à faire les courses très lourdes comme ça. Et j'ai jamais touché à ce vélo. C'est très très drôle. Il était là, on le voyait, mais on n'a jamais touché à ce vélo. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler dans le domaine des livraisons à vélo, j'ai dit à papa "Bon, bah, le vélo, il est là." Il m'a dit "Tu peux l'utiliser." Et là, j'ai commencé à rouler avec. Donc en fait, pendant genre 6 ou 7 ans, ce vélo, je l'ai vu mais j'y ai pas touché quoi.
1: Ouais, c'était un peu l'orni, le vieux roulant non identifié quoi.
0: Bah, surtout que tu vois, il est long et tout, tu te dis mais comment ça se conduit, machin et en fait, après un quart d'heure, c'est là genre ouais, allez, ouais. je une main. Ouais. <rire> et, et, du coup, voilà, mais c'est vraiment maintenant, euh, j'ai aucun problème à switcher de celui-là, puis euh, au petit vélo pliant euh, quand je vais dans le train et des choses comme ça, euh, c'est un vélo quoi.
1: <rire> petit vélo pliant parce que tu en as un aussi
0: en fait, j'en ai un, bah, de nouveau, que papa me prête euh, sur du long terme, parce
1: que je vais <rire> voir ma grand mère Tu vampirises les vélos. Ouais. Ouais.
0: En fait, vé- il y a trois vélos à la maison, et il y en a un seul vraiment qui est à moi. <rire> mais, euh, parce <rire> qu'on a Scandale. un truc, c'est qu'en Belgique, on paye pour mettre le vélo dans le train,
1: à chaque fois. Oui, par contre, il y a le service qui va avec. Quoi.
0: Bah, on a plus souvent des wagons vélos et tout ça, mais on paye d'office 4 euros. Et donc, comme je vais voir ma grand-mère en fait tous les mois... J'avoue qu'à un moment, ça m'a quand même bien saoulé de devoir payer huit balles aller-retour pour mettre mon vélo dans le train. Et donc, papa, il a dit « Attends, j'ai un petit vélo pliant que tu ne dois pas <rire> payer du tout puisqu'il est plié. » Et donc, je, je fais ce, ce trajet-là, je le fais avec, euh, avec le petit vélo pliant. Mais quand j'ai décidé de rentrer complètement, je mets le grand vélo. Hein, donc, euh... Et donc, ce petit vélo pliant, c'est clairement, c'est que du multimodal. Quoi. J'ai très, très peu roulé à Bruxelles avec… Euh...
1: Qu'est-ce que c'est comme référence C'est un daon. Ok, je vois très bien. Donc, voilà. Alors maintenant, ta manière de circuler, alors bon, c'est une question, euh, si jamais il y a quelqu'un qui n'a jamais vu tes vidéos ou, ou, ou les images que tu nous <rire> partages sur les réseaux sociaux, mais tu as une manière de circuler, euh, s'il fallait que tu fasses ton propre autoportrait, comment tu dirais
0: Alors, au grand désarroi de pas mal de copains de la cyclosphère, je respecte le code de la route.
1: <rire> <rire> donc quand on roule avec toi, c'est relou parce que c'est elle qui va s'arrêter à chaque feu, quoi.
0: Voilà, donc <rire> Cubitus, si tu nous écoutes... « Chaque fois que tu me fais brûler un feu, ça me fout un stress pendant 15 secondes !»«
1: Je me sens toute sale !»« Tu
0: là, genre, mais qu'est-ce que tu ne me fais pas faire ?» <rire> oui. Et d'ailleurs, c'est assez comique, du coup, d'aller à la masse critique où, grosso modo, le code de la route, bah, parfois, on s'en affranchit franchement, et ça me gêne quand même, mais comme il y a le groupe autour, je me dis que je suis cachée dans le groupe, tu vois. Oui. Ils auront vu les autres, ils ne m'auront pas vu moi.
1: <rire> la responsabilité est diluée dans la masse.
0: C'est ça, voilà. Donc, c'est pas moi. Puis les autres, ils ont les drapeaux. Moi, je suis juste je suis passée par là, quoi. tu vois Donc, voilà. Parce que sinon, moi, c'est les feux rouges. Alors... Quand on peut brûler le feu parce qu'il y a le bon panneau, je oui. brûle le feu avec plaisir.
1: Non, tu ne le brûles pas, tu cèdes le passage, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est mon petit compte, parce qu'à ce moment-là, on ne le brûle pas.
0: Sinon, moi, je suis, je suis très respect du code de la route. Alors, j'arrive à m'en affranchir à certains moments, mais il faut vraiment certaines conditions. Par exemple, si je suis en livraison et que je vois qu'il n'y a pas la place pour me glisser entre des voitures, par exemple, bah, je vais monter au début sur le trottoir, mais s'il n'y a pas de piéton... Bah, je vais continuer à rouler plus doucement, mais je vais continuer à rouler. Et s'il y a des piétons, par contre, bah du coup, je fais en mode euh, patinette. quoi Tu vois, tu pousses le vélo par terre. Donc là, tu vois, les trottoirs, c'est un peu le truc où... Parce que c'est plus facile de se mettre devant la maison et s'il n'y a pas de place sur la rue pour me garer, j'ai pas envie de mettre le vélo en double ouais. fil. Et donc, je préfère commettre cette infraction-là qui est moins grave et qui n'a pas le même impact que de laisser le vélo en double fil et s'il se fait striker par une bagnole qu'il n'a pas vue, c'est la merde totale, quoi. Donc là, bah, <rire> moi, je suis trainée, tu peux éviter les piétons. S'il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de piétons. Enfin, tu vois, je, je suis très correct vis-à-vis des piétons aussi. Je, j'évite de leur faire peur. Je, je, je sonne quand je suis à 5-6 mètres et pas à 1m50. Enfin, tous des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est ma variable d'ajustement, c'est comme ça. Quoi. C'est pour éviter de faire une autre infraction. J'accepte d'en commettre une, mais D'accord. c'est parce qu'elle est moins grave.
1: Oui, et puis encore une fois, euh, pousser un bullet euh, chargé. Euh... Euh, en mode livraison, euh, quand tu marches à côté, ce bah, bon, c'est pas évident. Hein.
0: Bah voilà, sortez les 8 bacs de bière, c'est un peu chelou. Quoi, ouais, ouais. Que... <rire> on précise, il n'a
1: pas de moteur ce bullet, hein. il est. Euh, non, non le mien n'a hein. pas de
0: moteur. La coopérative, il y en a avec des moteurs, mais le mien
1: n'en a pas. Qu'est-ce que tu redoutes le plus quand tu te déplaces à euh, vélo dans la ville, que ce soit avec un vélo traditionnel ou avec ton cargo Peut-être que ce pas les mêmes craintes, mais...
0: En fait, avec le cargo, quand c'est dans le le cadre du travail, euh, ma crainte, c'est toujours d'abîmer la marchandise.
1: C'est très professionnel, ça.
0: Bah, Il faut faut, faut s'arranger avec le client. Tu vois, si tu as fait tomber un bac de bière et qu'il y en a deux qui sont pétés, ça devrait aller. Mais si tu vois, tu t'es fait rentrer dedans par un abruti et que du coup, bah, tu as 500 euros de marchandises qui sont foutues, tu vois, le mec, il va jamais comprendre ça en face. Il va dire, ouais, mais ça va, c'est qu'un vélo. Bah non, c'est un vélo qui travaille. Donc, ce que j'ai dedans, Voilà, ça peut monter à parfois bien plus que 500 balles. Je veux dire, tu veux pas savoir le prix de ce que je transporte et le prix du vélo. Quoi. Ouais, mais la euh... coopérative,
1: elle est pas couverte par une assurance qui est là, justement. Si, on a une ouais.
0: assurance, mais c'est s'emmerder avec de la paperasse alors que le mec, par exemple, bah, il avait qu'à respecter la priorité, quoi.
1: Mmh, tu vois mmh, D'accord, oui.
0: Des trucs comme ça. Mais sinon, globalement, en fait, moi, je sais pas si c'est, c'est des craintes ou si c'est. Enfin, c'est plus un agacement, c'est de devoir faire attention aux autres pour ma sécurité. Ah oui tu vois, si c'est pas moi qui fais gaffe au mec, bah tu viens de te garer, donc ça veut dire que ta portière, elle va s'ouvrir. Mmh, mmh. Si je fais pas attention à déjà me déporter avant, je risque de manger la portière. Mais en même temps, en me déportant, il faut que je fasse gaffe à ce qu'il y a derrière et tout ça. Et est-ce que le mec derrière, il a vu que j'allais me déporter Est-ce que toi, tu as vu qu'il y avait un vélo Et donc, c'est l'inattention des autres qui font que bah, moi, je dois vraiment être à fond euh, attentive à tout.
1: Ouais. Quelque part tu dépenses beaucoup d'énergie à te préserver et à anticiper quoi.
0: Ouais mais j'anticipe à fond. Bon ça ça vient de la formation vélo trafic, mais j'anticipe à fond, à fond, à fond. Et surtout par exemple quelques cargos, quand tu vois pas l'avant du vélo, tu vois pas ta roue avant, tu arrives dans des rails de tram. Ben, c'est moi qui dois vraiment faire gaffe et, et je ne compte que sur moi-même finalement parce que je sais que les autres, ben, les trois quarts du temps, ils font de la merde. quoi.
1: Alors ta manière de, de réagir aux incivilités, ben, on ne la connaît que trop. <rire> c'est <rire> délicieux. De ne ah, de quoi tu pars. <rire> alors là, ça ouvre la bouche direct et sa gueule. <rire> ouais. Et puis ça y va. Alors
0: hein. en fait, du coup, il y, y a une évolution aussi. Il euh, y a déjà d'abord, par exemple, ça dépend dans quel quartier je suis. Il y a des communes, même si le mec, il a failli m'écraser et que j'ai vu ma vie défiler, je vais rien dire. Par exemple, Scarbeck, Place Litz, pour ceux que ça parle, je ne dis rien. Absolument rien, parce que c'est ça, ou me faire casser la gueule par 15 personnes. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc, il y a des quartiers où je, je dis rien, même si c'est vraiment, je suis là, genre, je, je bouillonne intérieurement je, je dis rien, parce que c'est ma meilleure sécurité, en fait, c'est de rien dire et de passer mon chemin. Mais sinon, le reste du temps, bah, il se peut que je hausse un petit peu la voix pour (rire) te faire euh, comprendre mon mécontentement ou que tu reçoives un certain doigt euh, dans ton rétroviseur. (rire) Mais parce que je je suis aussi en mode... euh, Ok, gueuler tout le temps, ça sert à rien, mais en même temps, moi par exemple, sur une journée de travail, si je laisse pas exploser un petit peu, 2-3 minutes, et ça bah va oui. rester et au bout de 5 heures, bah, tu pètes un câble. Ouais, tu et...
1: bah as mis le doigt sur quelque chose qui est quand même très important euh, dans le fait qu'on s'entretienne tous les deux. Euh, bah Oui, tout le monde qu'on a eu avant dans ce podcast, euh, bah, c'est des gens qui se déplacent à vélo. Euh, toi, tu travailles à vélo, donc euh, ouais. effectivement, tu as moyen de charger euh, <rire> la mule euh, le, dans la tête pendant toute la journée. A, et puis en plus, il y a des journées où c'est la galère et tout ça… Euh... Je me souviens que on avait évoqué dans un live YouTube les problématiques liées au froid et, et aux conditions climatiques. Bah, quand tu vélo taf et que as 15-20 bornes à faire pour aller bosser et que tu t'es fait dracher, bah, une fois arrivé au boulot, tu peux te mettre au sec et tout ça. Toi, quand tu passes 8 heures en selle dans la même journée où tu as l'impression que jamais il va s'arrêter de pleuvoir et qu'il fait froid et que ceci, voilà, es trempé jusqu'à l'os, mais euh, c'est pas la même problématique. C'est pas le même non, confort. En fait... Voilà, c'est, c'est pas du tout non, la a même plus chose.
0: <rire> oui <Oubliez> c'est ça <rire>
1: tu
0: vois en plus tu vois, si tu commences à ruminer dans le cadre du travail tu vois tu dis tiens le mec là il m'a coupé la route ou l'autre au rond-point et tout mais après tu oublies et tu risques de faire des erreurs sur tes livraisons ah, oui. et les erreurs sur les livraisons c'est mal livrer quelque chose ça veut dire que tu dois, t'as... soit toi soit un collègue va devoir repasser soit bah, tu as fait un client mécontent ça... et donc il y a tellement d'autres choses à penser que juste le vélo que tu peux pas non plus te permettre de te concentrer sur un truc qui va pas bien tu vois tu dis bah ok le mec il m'a pris la priorité j'ai fait oh! Et hop, tu laisses passer. Allez, tu réfléchis peut-être deux minutes, mais tu sais bien que ça sert à rien non plus. Parce que de toute façon, le mec, il en a rien à foutre. Et ça se trouve, il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il a fait. Et alors, parce que j'ai aussi l'optique de si on ne dit jamais rien, ils ne sauront pas qu'ils font des conneries, les gens. Tu vois mmh. Ils ne sauront pas, ça se trouve. Tu ne te rends pas compte, mais la manœuvre que là, tu as fait. Toi, tu dis, oh, je suis juste en train de me garer. Alors déjà, dans le code de la route, tu n'es pas prioritaire parce que justement, tu manœuvres. Mais si tu fais ça comme ça et tout, et moi que je passe à vélo, bah tu me mets en danger parce que derrière, bah, en fait, ils ont pas envie d'attendre et ils dépassent en même temps que moi je dépasse. Et de deux, moi j'en ai un peu marre de me taire aussi, quoi. Je veux dire, euh, moi je me déplace, j'ai autant le droit que vous d'être sur la route, donc t'engueules pas quelqu'un parce qu'il est sur son vélo et t'engueules pas, euh, tu prends pas les priorités, tu, tu coupes pas la route et des choses comme ça, quoi. La ben, merde, quoi. Enfin, j'ai le droit d'être là et donc j'en ai marre de me taire aussi à certains moments pour dire, euh, bah non, gars, euh, là franchement t'as mis ma vie en danger et tu trouves ça drôle, quoi. Et là, je suis désolé, je te pourris tes oreilles parce que c'est pas drôle du tout.
1: <rire> <rire> tu m'as fait un joli euh, merde, j'adore. <rire> voilà. <rire> c'est Dickeneck. Alors, si tu avais euh, un, un souvenir euh, parmi les pires euh, qui te revient en tête, euh, une galère, ça peut être euh, un moment en voyage à vélo, ça peut être euh, une galère bah, par rapport à une journée euh, horrible euh, en selle euh, pour le boulot.
0: Instinctivement, là, je te dirais non. Même si je sais qu'il bah, ouais, y a une fois par an, grosso modo, j'ai vraiment une incivilité qui m'arrive et c'est vraiment grave parce qu'en fait, en général, c'est des mecs qui me poursuivent parce que j'ai fait une réflexion et qui menacent de me casser la gueule. Voilà. Et là, en général, je suis tremblante, il faut que je m'arrête une demi-heure. Mais en même temps, c'est une fois par an. Donc tu vois, je, là, je sais ce qui s'est passé, mais je ne suis pas non plus encore super vénère là-dessus, donc ce n'est pas un mauvais souvenir. Je sais comment j'ai réagi. Parfois, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû, machin, mais ce n'est pas grave, je réfléchis après. J'ai des incivilités avec le travail et tout ça, mais tu vois, ça, ça passe au-dessus, quoi. Donc, vraiment, un mauvais souvenir bien pourri comme ça sur le vélo. Euh... Bah, tant mieux. Moi, j'en ai pas comme ça. Mais non, je sais, par exemple, tu vois, on va en revenir à lui, mais si tu demandes à mon papa, bah, en fait, moi, à diné un jour, euh, dans une descente, la remorque que je tirais m'a dépassée.
1: Ah tiens, et donc, <rire> c'est pas conseillé, ne faites pas, ça, ne faites pas ça, <rire> ne fais pas ça.
0: Ne fais pas ça, ça a fait une commotion cérébrale. Voilà et du coup tu vois ça c'est un, un gros souvenir de Mobile, mais pour papa plus que pour moi pour les gens qui étaient derrière parce ah, oui, que oui. moi en fait je ne me souviens pas je, j'ai des souvenirs du, de, mon, de l'hôpital et des trucs comme ça après mais je ne me souviens pas je sais que j'ai fait une commotion cérébrale euh, l'été de mes euh, 14 ans 15 ans je ne sais plus mais je n'ai pas de, de mauvais souvenirs tu vois. c'est pas un truc qui m'a traumatisé quoi. mais je sais papa tu lui en parles d'ailleurs euh, il va écouter ce podcast il, ça, ça va crisser dans ses dents mais euh, ah, oui, oui, oui. pas un mauvais souvenir quoi donc c'est vraiment, enfin, c'est cool d'un côté, mais de l'autre, là, genre, ou peut-être que j'occulte des choses, je ne sais pas.
1: <rire> bah après, c'est peut-être euh, tout simplement ton trait de caractère, voilà. es quand même euh, quelqu'un de, de très euh, positif, euh, d'une manière générale, même si t'as pas ta langue dans ta poche, encore une fois. Et puis que quand il faut gueuler, <rire> tu gueules, mais d'une manière tellement <rire> délicieuse, j'adore, j'adore, j'adore t'écouter gueuler. <rire> j'adore. Mais voilà, c'est peut-être aussi ton état d'esprit. Euh... Voilà, c'est, c'est peut-être un peu euh, structurel dans ta façon de faire et dans ta façon de vivre. Oui, je sais pas,
0: peut-être, mais... mais du coup, c'est cool.
1: Et puis, tant mieux, parce qu'effectivement, euh, je peux te dire, tu dis, c'est une fois par an, mais te faire courser par un connard avec sa bagnole qui a envie de te rouler dessus, euh, bah, c'est quand même, pour le moins, traumatisant. Et c'est quand même d'une violence ah oui, incroyable. Enfin, on parle de, de quelqu'un qui a envie de te faire du mal, quoi.
0: Surtout qu'ils ont à chaque fois été deux... Et c'était le vélo, je mettais le vélo entre eux et moi, et je me dis, ben là, limite, désolé, la marchandise, mais ce sera pour ta gueule, pas pour la mienne, quoi. Ah oui. C'est le seul moment où je suis la marchandise, là, j'en ai plus rien à foutre, <rire> Mais c'est pas non
1: plus Ouais, le mais truc... tu vois, bon, là, t'es bien armé pour l'évacuer, ce genre de truc, parce qu'il y a des gens que ça traumatiserait totalement. Moi, ça m'est arrivé de me faire courser, tu vois, j'ai pas du tout les mêmes armes que toi pour digérer ça. Moi, je m'en souviens encore. Et, et vraiment, et puis, quand j'y pense, bah, je suis pas bien. Je suis comme ton papa avec les dents qui crisent, quoi. Et puis, bah, je comprends qu'il ait les dents qui crissent parce que tu réagis en tant que papa quand tu vois ta gamine se, ouais, bah ouais. se mettre au tas, perdre connaissance et être hospitalisée dans la foulée. Évidemment que c'est, c'est pour le moins euh, un ouais. vraiment très, très sale souvenir. En plus, avec toute la dimension où, où, en tant que parent, tu te dis, putain, en fait, c'est moi qui l'ai mise en selle et tout ça, c'est moi qui l'ai emmené. Euh, mm-hmm. Et puis, c'est arrivé. Euh, donc, tu dois t'en vouloir aussi. Évidemment qu'il faut pas qu'il ouais. s'enveille, hein. Parce que, bon, ça arrive à 14 ans comme ça peut arriver à 30 ans. Voilà.
0: Bah, je pense qu'il va venir m'en reparler après avoir écouté le podcast. Mais il y a aussi des trucs que lui, ses souvenirs de ce moment-là, c'est l'absurdité du truc. C'est que... Donc on était avec Dynamobile, donc ils ont dit, bah, OK, t- on s'occupe des vélos, on ramène les vélos à Bruxelles, mais vous reprenez tous vos bagages et tout. Et donc en fait, il appelle l'assurance. Et euh, l'assurance, ils n'ont rien compris en fait, au fait que déjà on était en voyage à vélo. Donc on était en France à ce moment-là, donc on n'était pas si loin que ça, on était à Fourmis, donc c'est le nord, mais il fallait quand même qu'on ait une bagnole, il disait on a une assurance, enfin faut pour l'hôpital et tout ça. Et puis euh, ça c'est un des souvenirs que j'ai parce qu'il est au téléphone devant moi dans la chambre d'hôpital et euh, il répond à la personne bah non, c'est pas parce qu'elle va sortir de l'hôpital qu'elle peut reprendre le vélo, quoi. Et l'assurance, en fait, était en train de lui dire que bah, si je sortais de l'hôpital, j'avais qu'à rentrer un vélo à Bruxelles. Avec une commotion cérébrale.
1: C'était un vrai trauma crânien, quoi.
0: Ah oui, oui, j'ai été trois semaines à la maison. La première semaine, je faisais que dormir et me lever pour manger et aller aux toilettes. La deuxième semaine, j'ai eu un peu plus de moments de conscience où j'étais réveillée 3-4 heures par jour. Mais sinon, je dormais, je dormais, ouais, je d'accord. dormais. Ouais, ouais. Et la dernière Secret semaine, truc. ça revenait plus à un truc normal, quoi. Donc, euh... T'as l'assurance qui lui dit « Elle a remonter sur son vélo. » Et toi, t'es l'agent. Je viens quand même de passer dans la machine.
1: Il doute qui de fait rien doux hein, doux à cette assurance-là.
0: Euh, c'est connu parce que, tu vois, d'un côté, ça me fait rire. Mais je sais que papa l'a pas bien vécu. quoi. Bah, évidemment, rendu voilà.
1: à ce niveau, c'est quand même profondément grotesque. Surtout de la part de, d'un assureur. Quoi. La moindre des choses, effectivement, voilà. c'est de rapatrier. Enfin, la question se pose pas. Quoi. Euh, bon, bah oui, d'accord. Voilà, <rire> voilà.
0: Du coup, tu vois, moi, j'ai, moi, j'ai ce truc-là. J'ai genre 4-5 souvenirs à l'hôpital. Il y a celui-là. Et moi, ça me fait rire parce que c'est absurde, mais je sais que papa, il est en mode « je ne vais pas m'énerver parce qu'on a quand même besoin d'eux pour la voiture », mais putain, ils sont cons, quoi <rire> c'est, genre, oh, mais c'est drôle, moi, là, depuis mon lit d'hôpital, ça a l'air comique, ton histoire. <rire> Donc voilà, c'est la façon dont les je... choses.
1: Bon, on va, on va contrebalancer, et ça va être la question probablement la plus dure pour toi, parce qu'évidemment que tu que as une pratique très <rire> exaltée du, du vélo, notamment du vélo au plan du loisir et de l'évasion. Et il faut que tu me choisisses un plus beau souvenir
0: ça, j'y réfléchis. Hein. Chaque ouais. fois que j'entendais que tu posais la question aux autres gens dans le podcast, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir répondre
1: Eh oui, parce qu'il y en a tellement.
0: Il y en a tellement, mais principalement, évidemment, avec les vacances à vélo, parce que c'est, c'est le moyen de voyager, de découvrir des choses. Enfin, Quand tu as ton frère et ta sœur avec, on s'est pris des tripes sur les noms des villages qu'on traversait, en fait, parce qu'on les prononçait mal et des choses comme ça. Et donc, tu rigoles pendant une heure comme une baleine sur ton <rire> vélo. Enfin, Ça fait... C'est un bon souvenir global. Ouais. Mais du coup, je me suis quand même décidée, après euh, a une podcast, à entendre la question. Je me suis dit que je vais prendre un plus récent et qui fait partie de ma, ma nouvelle vie à vélo, on va dire, puisque moi, c'est vraiment par phase. Et donc, dans ma nouvelle vie à vélo, il y a Twitter. Il y a les poteaux et les poteaux, c'est les poteaux des meux. Donc, on, on a découvert le Sunrise avec Orologue. Et donc, un jour, on s'est dit, ben, on va aller se faire un Sunrise dans la forêt de soigne.
1: Alors, je précise pour celles et ceux qui connaissent pas le, le principe, euh, ouais. l'aurologue euh, à Montpellier qui a inventé le principe du sunrise euh, ride. Donc, c'est tu pars de nuit euh, jusqu'à arriver à un point de mire pour voir un lever de soleil. Voilà, voilà. Euh, c'est Tout une simplement. expérience euh, hyper sympathique.
0: C'est super fun parce que, comme tu l'as souligné, pour voir le soleil, on roule de nuit. Et, oui. et rouler de nuit c'est quand même pas le truc je fais ça depuis que je fais de l'ultracyclisme en fait. ouais. parce qu'il faut avoir plus de temps sur ta journée des choses comme ça mais du coup là donc on était d'abord à 4 à Bruxelles donc on avait la Nomade on avait Cyclotilde et on avait Cubitus et en face nous ont rejoint euh, Charles-Edouard et Ubis. on s'est rejoint au milieu de, de la forêt de soignes mais ce qui est ouf c'est que bah dans la forêt, il n'y a pas d'éclairage fatalement.
1: Tout ceci est disponible en vidéo. Et si vous avez envie de vous taper des barres, des barres de rire... C'est,
0: c'est quand s'est tapé des barres de rire. Ah, là, ouais, oui. tout Mais je revois aussi le, le coup du... Ben, OK, donc on a fait un peu en ville. On est aux abords de la forêt de Soigne. Euh, moi, je suis déjà allée très mes roues un petit peu là de jour. Mais voilà, je ne connais pas du tout les chemins. Et puis, tu as la nomade. Allez, Taillon, on y va <rire> Elle fonce. Elle voit à 15 mètres sur, sur son phare avant, quoi. Et elle fonce, elle y va, elle trouve ça fun et tout. On fait tellement de bruit. Il y a un moment, j'ai dit, mais les gars, on est en train de réveiller toute la forêt tellement on est juste <rire> en train de se marrer, quoi, tu vois. Et puis il y a eu cette barrière en fin de chemin qu'on a vue en dernier moment et le premier a fait stop, on a tous freiné. Il y a eu tous les crissements de frein et en fait, on s'est arrêté à 5 cm de la barrière. On s'est dit, oh wow, putain, on aurait bien pu se casser la gueule. Mais ça nous a fait rire parce qu'on était tellement dans le mood. Puis on a les deux autres qui nous ont rejoint et puis on s'est tapé dans ce champ et il y avait des vaches dans ce champ. Et c'est juste que ouais, ce, ce trip avec ces vaches qui sont venues voir ce qu'on faisait <rire> là parce qu'on n'a rien à foutre là. Il y en a une qui a essayé de sauter l'autre. Enfin c'était là. Genre, il y avait des veaux, donc les mamans, bah elles sont quand même à moins, elles nous ont chargé, tout ça. Et donc en fait, c'est drôle parce que dans ce groupe-là, on est trois filles, trois mecs. Les trois filles, ça fait demi-tour, go, on se casse au cours. Et les trois mecs, on fait oh, 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 en mode la vache, tu te calmes. On s'est pris des drills sur le, la, la clôture électrique de, de du champ. Enfin, c'était, enfin, <rire> Cathy, elle a fait des trous dans son pantalon. Enfin, c'est, 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 en fait, c'est juste excellent. quoi. Et du coup, ça, c'est, on va dire, le plus gros souvenir, le meilleur souvenir, le plus récent, choisi de ah partager ouais,
1: puis, à vous. Bah, tellement positif, tellement plein de rire. Mais
0: il y en a tellement d'autres. Et en fait, on a tellement envie de recommencer. Mais là, on a un peu la flemme de se lever, tu vois. Donc, on attend que la lumière du jour, ça revient euh, différemment.
1: Bon, tu nous as déjà connectés euh, aux deux questions qui suivent, c'est-à-dire bah, ta présence sur les réseaux sociaux et puis cette mythique euh, vélosphère bruxelloise et puis du Nord, hein, qui, qui sont un <rire> peu consanguines. Hein. Voilà, toi t'es, euh, <rire> voilà, J'ai eu en roue libre euh, récemment euh, euh, au bout du ouais. fil et il me racontait que bah, tu étais venu faire ton truc de fou le week-end dernier, là, ouais. un truc euh, gravel. Euh, donc, qu'est-ce qui a motivé le fait que tu te pointes sur les réseaux sociaux euh, avec ton profil un bullet en ville et que d'autre part tu te mets à partager, euh, alors te, à toute une époque tu étais prolifique mais un truc de fou <rire> en, en, en publication de observation personne n'arrivait à suivre, <rire> qu'est-ce qui t'a motivé à ça Alors j'imagine qu'il y a ton passé de, de, d'école de communication sans doute, tu ouais. avais un ouais. peu les codes et les armes hein, pour, pour euh, verser dans cet ça exercice.
0: Ça, et une passion de la vidéo aussi en fait, moi j'ai commencé à faire du montage vidéo, euh, bah, j'avais, euh, j'avais je sais pas 13-14 ans, en fait, ouais. c'est lié à Stargate. Donc <rire> je, je vais mes DVD et je piquais des bouts d'épisodes de DVD et euh, je refaisais des vidéos comme ça, en fait. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé avec euh, Windows Movie Maker, premier du nom euh, à faire des trucs. Ça euh, marchait donc, bien, regarde... hein, moi aussi, pareil. Ça marchait bien, mais tu vois, là, j'en, j'en rigole un peu en me disant « c'est quoi cette qualité de merde <rire> ?» Et c'est pas comme ça qu'on fait. mais ouais. Et du coup, en fait, ça, ça m'a mis premier pied dans la vidéo. Et puis, euh, quand j'ai eu, euh, je sais pas, j'ai mes 19-20 ans, je me suis acheté ma première caméra pour notamment filmer tout ce qui était vacances à vélo. Et puis euh, de là, j'en, ben, j'ai commencé les études en communication, donc j'ai appris à utiliser la caméra autrement aussi. Je me suis équipée en micro, je... on a les GoPro qui commençaient à apparaître aussi, donc ça c'était sympa, c'était compact et tout. Euh... Tu as
1: piqué celle de ton père, <rire> tu lui piques tout à ton père en fait.
0: Non, pas du tout <rire> et, euh, et donc il y a tout ce truc de vidéo, date d'avant, mais il y a eu une super émulation en fait, et ça c'est purement de ta faute. Ah dire euh... <rire> <rire> ah ah donc euh, les réseaux sociaux et tout, bah oui, je connaissais avant. De la, d'être un butide dans la ville, j'ai un, un souvenir assez fort en fait où je regarde une de tes et tu posais des questions et en fait j'avais envie de répondre. Ah tiens. Et je dis mais moi je suis pas très YouTube en fait, tu vois, je, je, je regardais encore ces trucs-là sans être abonné, sans avoir de compte YouTube, donc je regardais ça en touriste et donc je savais pas répondre. Et euh, je dis à mon homme Gipinez, je, je lui répondrai bien et tout. Euh... Et il me dit « bah Pourquoi tu ne fais pas un compte Twitter enfin, tu, tu connais Twitter, tu as utilisé ça pendant tes études, enfin euh, pourquoi pas ?» quoi Et là, je lui avais dit « Non, non, mais euh, si je commence ça, tu vois, je crois que je suis foutu quoi ça va me prendre du temps, enfin euh, ça va être ouf. » quoi mmh. Et j'avais dit « Non, non, euh, je vais pas faire ça. » Et puis, genre trois déliops plus tard, je suis à genre « Mais j'ai quand même vraiment envie de lui répondre <rire> ou de commenter. » parce que j'aime bien ces... bon allez fuck je me fais un compte Twitter <rire> et du coup suis genre bon par contre je veux pas faire avec mon pseudo habituel qui est lié à Stargate et que mmh. je suis dans la Stargatosphère. Euh, je suis connue comme ça aussi et je dis bah là euh, ça, ça faisait déjà peut-être un an que je travaillais et je dis bah je vais prendre le nom du vélo et euh, un peu comme un indien dans la ville qui se balade un peu partout comme ça bah, je suis un peu lui dans la ville je suis là c'est un peu un vélo mystérieux je suis là je passe on me voit pas forcément mais je suis là quoi et là, j'ai commencé à être active. Et en fait, assez drôle, c'est que donc j'ai commencé par te suivre, toi. Et puis, j'ai regardé les gens qui te répondaient, des choses comme ça, ce qui m'intéressait. Et là, j'ai découvert bah, la nomade sédentaire, Ebus, tous les bus, tous les copains de Ménan. Mais oui. c'est assez drôle aussi, c'est que on est actifs tous, plus ou moins à divers degrés dans la masse critique à Bruxelles. Et donc, en fait, je les avais déjà vus en vrai sans savoir que c'était eux. Ah oui. <rire> et donc, en fait, évidemment, moi, je me suis pointé sur Twitter et peut-être le mois d'après, je me pointais à la masse critique avec le Budit et pas mon vélo normal.
1: Donc, tout le monde et savait que tu étais. Ça a permis de sur <rire>
0: Oui, ben bien oui, sûr. Pas Et du coup, on a commencé à se parler. Et là, on a fait, mais en fait, la masse critique, moi, moi ça fait déjà un an, deux ans. Jean-Étienne, 20... Charles-Édouard, ça fait des années qu'il fait ça. Et en fait, moi, avec papa, j'avais déjà été à des masses critiques il y, a, il, y a, il y a 15 ou 20 ans, mais c'était pas du tout la même dimension. Et donc, en fait, on s'était déjà vus. J'ai retrouvé d'anciennes vidéos. On est tous dessus, quasiment. Ouais. Enfin, pas Clotilde et la nomade sédentaire parce que c'est plus récent, mais on était jeunes et vous êtes là <rire> et en fait, on se connaissait pas du tout, quoi. Et donc, c'est assez comique de, de se retrouver comme ça en vrai.
1: Excellent, ouais, ouais. Alors
0: qu'on s'est, on s'est d'abord rencontrés sur Twitter, mais en fait, on s'était vu sans se connaître, quoi. C'était vous étiez déjà comique.
1: connectés via cette masse critique sans voilà. le savoir, quoi. Ouais.
0: Mais on ne le savait pas, quoi. Et du coup, maintenant, alors, on a étendu cette connaissance à des balades à vélo ensemble... On a tous envie de se faire un trip de trois jours euh, ou quatre jours euh, en Belgique avec la tente et tout ça, mais il euh, faut attendre les bonnes conditions. Enfin, Et on a étendu ça avec ben, les mitimus à le fouet, euh, les rencontres, euh, voilà, les, les, juste les balades euh, voilà, où genre, bah, « T'es un problème, attends, je passe chez toi dans, dans un quart d'heure et hop, je t'aide à faire ça. Enfin, »« Ah, ben, tiens, il y a un bus qui vient sur Bruxelles pour un vélo 6, ben on va aller balader avec lui. Euh, »« Ah, ben, tiens, est-ce que nous, on n'irait pas jusqu'à Mons C'est à mi-chemin, on fait une balade à quatre là-bas. » Enfin toutes les choses comme ça, quoi. On a, on est vraiment tous.
1: Tous les prétextes sont bons, quoi.
0: Ouais, ouais, voilà. Mais tu vois, Ebus il est pas tout près, donc on est bien obligé d'aller le voir, quoi. Tu vois. Ouais. <rire> et il se peut qu'on prenne nos vélos pour faire ça. Donc euh, voilà, c'est juste voir les copains et le vélo est un moyen de se voir et de, de, de profiter ensemble, quoi.
1: Ouais. Enfin voilà, c'est le sourire de la de la cyclosphère totale sur Twitter, quoi. C'est vraiment euh... heureusement que vous êtes là <rire> pour déconner. Voilà. C'est
0: comique parce que il y a quand même, enfin, chaque ville a un peu ses groupes, tu vois. Je veux dire, on va dire, il y a les mollets cassoulets qui, personnellement, je les trouve assez comiques et des choses comme ça. Il y, a, il y a tous ceux du Nord, là, le grand geste. Bon, alors, évidemment, comme on les a rencontrés en vrai, ceux-là aussi, c'est un peu plus simple de comprendre aussi comment ils fonctionnent après, mais ils sont bien tarés aussi. Oui, enfin, oui. Et oui. donc, c'est assez comique que vous ayez, enfin, vous, là, les Français, vous ayez cette fascination pour nous, alors qu'en fait, nous, on est juste... Bah, on s'amuse, quoi, tu vois. <rire> on, fait, on se voit, on se fait des balades, mais en fait, les autres, ils font ça aussi, tu vois. Et vous êtes la joie, ah, c'est mythique, vous êtes ouf, vous êtes un peu tous tarés sur les bords et on n'est pas tarés, on est normaux quoi. Enfin, je veux dire.
1: <rire> ouais, t'es normal, ouais, tu fais 350 km dans le dans le week-end, il fait 3 degrés, tu dors dans un abribus, tout va bien, t'es normal, Mathis.
0: Ouais, tout va bien, c'est normal. <rire> <rire> on est chill, nous, on se prend pas la tête, tu vois.
1: Bon, ce serait quoi euh, l'idée reçue sur le vélo euh, qui t'agace le plus
0: Alors, c'est assez comique parce que c'est moi qui vais dire ça, mais euh, j'aime pas quand on dit que c'est du sport. Ah oui. Pourtant, moi, maintenant, l'ultra on va quand même dire que ça s'apparente un petit peu à du sport, quoi. Vu les conditions et les choses dans les dans, dans lesquelles on se met. Oui, oui bien
1: sûr. Plus... Mais ma, ma, ma question porte plutôt sur l'usage du vélo euh, utilitaire, tu vois. Voilà.
0: Mais voilà, de de façon globale, moi, je, je, moi, mon vélo, je me déplace, quoi. Je vais pas aller taper des pointes à 40 à l'heure en ville. C'est pas l'intérêt. C'est vraiment, je me déplace parce que ça remplace le transport en commun où es lié à des horaires ou bah, quand il y en a plus après une certaine heure, bah, tu l'as dans le baba. Enfin. C'est vraiment donc c'est pas du sport. Quoi. Je suis pas habillée en fouilles d'Icra sur un vélo de course avec des pneus fins comme mes doigts, quoi. Je veux dire, moi, j'ai un VTC, chill, je mets les fonds dessus. C'est vraiment je me déplace. Je fais pas du sport, quoi.
1: Je prends. C'est pas la première à le dire. Hein. D'ailleurs, c'était Ibus qui avait dit ça avec force conviction. Hein.
0: Ouais, mais lui, il a... Enfin, il a, c'est, c'est comique parce que... Tu vois, tu l'as jamais vu en vrai non plus, mais fatalement, c'est sûr que si Ebus, on lui dit qu'il fait du sport à vélo, bah évidemment qu'on pleure de rire parce que... Bah oui, il,
1: c'est le beau bébé il aussi. Va s'arrêter tout... <rire> c'est
0: un beau bébé aussi, puis il va s'arrêter toutes les heures pour fumer une clope, Et puis il est jamais contre une bière, <rire> il est jamais contre une frite, il est pas... Tu vois, ce pas l'image du sportif que les gens en ont. Et, et en fait, moi, je suis jamais contre une frite non plus. Donc, euh, tu vois, c'est la genre, le gras, c'est la vie, quoi.
1: <rire> <rire> oui. on me dit
0: pas que je fais du sport.
1: L'écologie, comment tu te places par rapport à cette problématique
0: bah, je me déplace à vélo. Euh,
1: voilà. <rire> ok, là moi la grappe. Je
0: suis pas comme, tu vois, pas comme Clotilde qui expliquait que bah elle va dans des magasins en vrac et tout ça parce que déjà Clotilde elle aime bien cuisiner. Moi je déteste donc finalement on n'a pas la même patience donc on va pas acheter les mêmes choses au magasin donc on va pas dans les mêmes magasins. Mais euh, par exemple, bah nous à Bruxelles depuis, enfin pour moi depuis toujours on fait du recyclage. J'ai ma poubelle bleue, j'ai ma poubelle jaune, j'ai mmh. ma poubelle blanche et ça c'est normal. Alors apparemment maintenant, c'est de l'écologie faire du recyclage et du tri sélectif donc euh, voilà on va dire que je fais de l'écologie sur ça mais c'est un truc qui est obligatoire et que moi j'ai toujours connu donc ça me, ça me choque pas plus que ça euh, après bah, voilà, c'est sûr que quand tu fais des vacances à vélo tu as de la militance écologique qui se développe un petit peu mais euh je ne suis pas plus que ça. Quoi.
1: D'accord, ce n'est pas la base de ta démarche. Euh...
0: Enfin, ce n'est pas la base de ma démarche. Et, et je suis mise en contact, évidemment, avec des profils différents. Mmh. Et il y a des choses que j'apprends qui sont intéressantes. Et puis il y a des choses où je suis là, genre, ouais, les gars, c'est un peu tout much. Quoi. Je prends un peu ce qui fait à ma sauce et, euh, et je m'adapte. et, et voilà, quoi.
1: Alors, bah, on a fini, Mathistine. Est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer <rire>
0: Bah, je sais pas faites du vélo ça rend heureux
1: <rire> ah bah oui de toute évidence
0: non mais sinon ben bah, faut pas hésiter à bah, sortir de ces zones de confort si vous faites un peu du, du, juste du vélo taf bah faites une fois une balade le week-end vous allez voir vous allez en fait découvrir votre ville et moi c'est ça que j'adore finalement en vélo c'est découvrir ma ville c'est, tu lèves le nez, tu regardes, tu vois des choses que tu ne vois pas quand tu es dans un métro qui est sous terre ou quand tu es dans un bus avec plein de gens autour de toi. Enfin, c'est... Les gens me disent « "Ouais mais même en ultracyclisme, tu ne découvres pas, tu ne visites pas. » Alors, je ne vais pas m'arrêter visiter un musée, c'est sûr, mais quand vous regardez autour de vous, il faut juste ouvrir ses yeux et il faut s'émerveiller de tout. Même si tu traverses bah, une ville où tu as des pétés de pavés par terre et tout ça, bah, profite, profite. Il faut vraiment profiter de chaque moment sur son vélo et et de tout de la vie en général on va dire moi je le fais à travers le vélo et c'est ça qui qui me permet de m'émerveiller parfois sur des conneries quoi moi je suis un peu parfois comme la nomade sédentaire oh il y a un âne dans le champ il est trop comique le week-end passé j'ai vu des lamas ah, je tu vois. Me suis arrêtée sur les lamas Je crois que j'étais en Belgique à ce moment là Mais j'étais là genre attends je vais prendre une photo Il y a des lamas <rire> Allô quoi il y a des lamas <rire> Et toi, si j'étais restée à fond hein, En me disant bah, je suis sur la montée du pont Et que si j'avais pas regardé à droite J'aurais jamais vu les lamas et ça me fait rire quoi Et, oui. et je pense qu'il faut vraiment voilà, C'est un gros message qui fait passer Mais voilà profitez regardez autour de vous Ne vous dites pas euh, je, je rame je monte bah voilà, j'ai monté le Mont kemel je vous dis que la vue, quand on monte, c'est magnifique aussi, quoi. Voilà, mais il faut sortir le nez de son guidon, il faut, faut avoir peut-être une certaine naïveté aussi, dire, bah, ouais, juste, la vue au haut de la colline, elle est belle, quoi. Alors, c'est peut-être pas la vue de ouf que tu peux avoir quand tu es je ne sais pas, dans un désert ou je ne sais où, ou en haut du montagne au mont du Mont Everest, mais... Prends ce que t'as devant toi et profites-en quoi.
1: Oh bah c'est parfait. Donc voilà. (rire) C'est magnifique. Merci infiniment. De rien. C'était super frais, super sympa, voilà, avec ton légendaire sourire dans la voix. Euh, (rire) C'était un très bon moment. Merci Baptistine. Salut.
0: De rien. Salut. hein.